0: herzlich willkommen zur Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und wir machen weiter. Wen hat's gewundert? Mit einem ganz interessanten und besonderen Herren.
1: Du hast Kreuzzugsflashbacks, oder?
0: Ich habe so leichte Kreuzzugsflashbacks. Das ist gar nicht so ein einfaches Wort. Kreuzzugsflashbacks. Das ist also, richtig. falls ihr mal einen neuen Zungenbrecher sucht, der so, also das ist jetzt kein Zungenbrecher auf Niveau von Fischers Fritze Fischt, Fische Fische, <lacht> schneller kann ich es nicht. Du machst was mit äh, Podcasts und so, oder? Und sprichst häufiger, also beinahe beruflich. Habe ich das richtig verstanden? Wenn sich jemand bereit erklären würde, von den zuhörenden Personen oder auch nicht zuhörenden Personen uns irgendwo Geld auf ein Konto zu überweisen, dann würde ich das beruflich Also, nein, Moment, das muss ich korrigieren. Wir bedanken uns an dieser Stelle mal bei unseren Steadys. Das haben wir schon länger nicht mehr getan. Ihr seid immer noch munter mit dabei. Und ihr überweist uns ja irgendwie Geld regelmäßig auf ein Konto. Ja. Das soll jetzt nicht als Kritik rüberkommen. Aber wenn ich davon meinen Lebensunterhalt bestreiten müsste Mehr. Ja. (lacht) Aber ich kann ja schon mal äh, vielleicht also. Ich wollte das alles nur beziehen darauf, dass du gesagt hast, dass ich das Sprechen beruflich mache.
1: So. Aber das ist eine wunderschöne Überleitung, die gleich zwei Äste ausästeln kann. Die eine, äh, der eine Ast, den es ausästeln kann, ist, äh, dass ihr natürlich zusätzlich dazu, dass ihr uns per ähm, Finanztransaktion unterstützt, auch E-Mails schreibt und eine sehr schöne mal wieder bei uns angekommen ist, die Moritz jetzt gleich raussuchen kann, während ich nämlich das Zweite, weil wir uns ja selbst noch nicht damit finanzieren können, äh, was wir mit dem Geld, also eure Unterstützung machen, äh, jetzt mal also das Objekt der Unterstützung ähm, holen werde. Und zwar physisch. Okay. Bis gleich. Du kannst die E-Mail. F- viel Spaß. Ja, wir gucken mal, ob ich, das, <lacht> ob ich das... Kann.
0: Das ist jetzt das Bis ist jetzt ein bisschen... Ne?
1: Und Moritz so... Ist der jetzt wirklich mitten in der Aufnahme gegangen?
0: Nee, ich hatte gehofft, dass das Pausentool sich an der Stelle einklingt. Ich weiß es aber nicht, weil dein Abgang doch recht laut war. <lacht> das war meine Absicht, weil ich habe das hier geholt. Es ist ein sicherlich sehr gewichtiges Buch, was inzwischen angekommen ist. Das Lustigste
1: daran ist, dieses Buch ist nicht nur gewichtig und man denkt, ja, okay, ne, viele Informationen. Es ist auch noch oft so, hört ihr das? Auf so Butterbrötchenpapier verpackt. Äh, verfasst. So wie so Gotteslob in einer ähm, ne?
0: Also das ist die Art von Buch, bei dem man auch noch drüber nachdenken muss, wie man das liest. Ne? Nicht ja, so hinreißen. Genau, du musst auch noch, das ist nicht so mit hier so, äh, weil sie Finger so annässen und dann so Ja, dann hast du es in der Hände. Genau, sondern du musst auch noch bedächtig umblättern. So ein Buch ist ja. das. Das hat ähm,
1: Arabien. 873 Textseiten. Und der Anhang geht bis Seite 1102. Der dann so die gesagt, ganzen äh, Fußnoten abhandelt. Fußnoten. Ja. Möchtest der du Der Titel auch ist... Ja, möchte ich. Die Welten des Mittelalters. Globalgeschichte eines Jahrhunderts. Und darin geht es darum, wie im Mittelalter die Menschen schon Kontakt miteinander hatten und und das ist, glaube ich, der interessantere Teil, wo, wie, welche Menschen im Mittelalter gelebt haben. Also da wird über die beiden Amerikas berichtet, über Afrika, besonders Zentral- und Südafrika, über Asien, Südostasien, Australien. Also all die Bereiche, in denen wir als ähm, europäische Historiker einfach nicht ausgebildet wurden. Das ist genau das Buch, was wir sozusagen brauchen, um die Mittelalterlücke bei uns zu schließen.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Und ich werde schon, werde es schon kommen sehen, dass ich haufenweise mit dem Handy abfotografierte Seiten zugeschickt bekommen daraus.
1: Ja, ich muss noch mal schauen, wie wir das äh, einander zukommen lassen.
0: <lacht> ja, einmal die Komplettkopie. Ich glaube, das findet der ähm, Verlag so mit. Du, dem Verlag kann das eigentlich recht herzlich egal sein, wenn du mir privat eine Kopie von diesem ja, Buch erstellst. <lacht> Gut, aber da dürft ihr euch darauf freuen, vor allem, also nicht, dass wir mit euch jetzt Schritt für Schritt dieses Buch durchgehen, so ist es nicht gedacht, oh. <lacht> aber vielleicht könnte man da thematisch dann mal eine Reihe für eröffnen, dass man sagt, boah, was was gibt's denn, das hatten wir ja auch teilweise schon mal gemacht, was gibt's denn im Mittelalter noch so links und rechts von Europa und wie stehen diese unterschiedlichen Völker und Kontinente und Länder und so weiter in Verbindung? Sehr, sehr spannend. Wir müssen aber noch zur Mail von Eva kommen. Und zwar hat die sich sehr lieb bei uns bedankt, vor allem darüber, dass die Folgen dann doch sehr lang waren. Das ist bei ihr nämlich wohl so eher andersrum. Was heißt andersrum? Also ich habe noch nie von jemandem gehört, der gesagt hat, von unseren HörerInnen, mach die Folgen mal kürzer. Interessiert mich nicht, wenn die so lang sind, sondern eigentlich hören wir immer nur, ja geil, richtig lange Folge. finde ich gut. Eva fand übrigens die Kuba-Krise sehr gut. Vielen Dank dafür. Wir auch. Wir fanden die auch sehr witzig. Also wir sprechen hier von Nicht-Mehr-Jungfrau Eva. Das schreibt sie extra in ihrer äh, Oh, mir fehlt der Fachbegriff Ab-Moderation. Der, nicht in die Ja, ich wollte sowas sagen, aber das ist bei einer E-Mail nicht. In ihre Verabschiedung schreibt sie extra rein, die ohne Mehr-Jungfrauen, damit man das zuhören <lacht> können. Evas kommen häufiger vor anscheinend in unserem Nicht-nur-Hörerkreis. Ich habe jetzt spontan drei im Kopf mit dieser hier. Aber gut und? Ihr könnt ja alle mal, alle, alle EFAs können mal eine Mail schreiben, mit ich. Ja, dann zählen wir die mal, dann machen wir so einen EFA-Counter. Hm? Finde ich gut. Heute steht der EFA-Counter auf. Was für ein Schwachsinn, ja, können wir mal. Ihr wird in jeder Folge dann eingeblendet. Ja. Weißt du,
1: Steady ist uns egal, wir haben es jetzt seit zehn Folgen vergessen zu sagen, dass wir Steady haben, wir haben, äh, wirklich großartige, nette Menschen, die wir mal irgendwann einmal vorgelesen haben.
0: Völlig Wurst, aber der EFA-Counter! Der ist wichtig. Wir müssen uns immer neu erfinden. Man muss ja Ja. so ein bisschen Innovation in diesen Podcast bringen. Auf jeden Fall wünscht sich äh, Eva, wo wir gerade beim Thema sind, mehr Folgen von Leuten, die so richtig alt sind. Also nicht von Methusalem, sondern mehr so von Antiochos. Weil auch wenn sie da vorher nicht so viel drüber wusste, wenn ich das richtig verstanden habe, hat und er am Anfang so ein bisschen skeptisch war sind ihr diese Folgen bzw. diese Leute in letzter Zeit doch sehr ans Herz gewachsen. Ja, das freut uns sehr zu hören, dass es immerhin eine Person gibt, die sagt, Mensch, Antiochos, Geil. Gib, gib, gib mir mehr von den Leuten. Dann hoffen wir, dass dich auch die Ptolemäus-Folge von letzter Woche interessiert hat. Genau. Da können wir an Und dieser Folge äh, gleich so drauf verweisen.
1: Wir können auch schon mal äh, dir versprechen, dass in den nächsten Folgen nochmal wer vorkommt. Ich
0: gehe sogar davon aus, in der nächsten Folge, oder? Ja, das schauen wir mal, aber ich gehe auch davon ab. Ja. Wir wollen ja hier nichts spoilern. Ja. Was wir spoilern wollen... Ist das ein Spoiler? Weiß, weiß, ich, weiß ich nicht. Spoiler. Wir wollen uns bei Benja bedanken, oder? Ja, aber das ist doch kein Spoiler. Weiß ich nicht, vielleicht ist das ja so der Reveal. Oder das der Reveal, Reveal, ja. Also
1: wir wollen uns bei Benja bedanken für die äh, Recherche zum heutigen... Äh. Ist das noch ein Protagonist oder ist das eher so ein Verwaltungsapparat?
0: Also diesen Mann einen Apparat zu nennen, finde ich ziemlich passend, muss ich sagen. Der guckt Hint mich auch schon die ganze Zeit so recht vorwurfsvoll an. Ja, aber schon auch mit so leicht wässrigen Augen, wo du direkt weißt, oh, ganz da ist er nicht. Nee, die Frage ist, ob der jemals ganz da war. Ja. ja. Also nicht, dass der Drogen konsumiert hat. Ich glaube, der weiß nicht mal, wie man das Volker. schreibt. Also, ja, aber Wodka zählt in Russland nicht als Droge, glaube ich. Nee, das ist richtig. Aber äh, ihm wurde auf jeden Fall
1: eine schwere Hirnverkalkung nachgewiesen. Und äh, man muss sagen, seine äh,
0: Amtszeit äh, zeugt davon. Also, man muss dazu sagen, die Gehirnverkalkung ist, in seinem, ist, ist ihm in seinen späteren Jahren ja diagnostiziert worden. Das heißt nicht, dass sie nicht vorher schon da war. aber Zumindest, zumindest im übertragenen Sinne. Ja, genau. Ähm, was wir auf jeden Fall äh,
1: noch festhalten müssen, meiner Meinung nach, ist, dass wir heute über den größten Theo Weigel-Impersonator aller Zeiten sprechen. Äh, wer jetzt nicht weiß, wie Theo Weigel aussieht,
0: ungefähr wie Leonid Brezhnev. Also, ja, ja gut, bisschen anders, aber die Augenbrauen. Um das nochmal eben aufzuklären: Wer nicht alle deutschen PolitikerInnen der Nachkriegszeit auswendig kennt, äh, Theo Weigel, deutscher Politiker, CSU-Bundesminister der Finanzen, also Finanzminister von 1989 bis 1998 und er war mal CSU-Vorsitzender von 1988 bis 1999. Achso, er ist Ehrenvorsitzender der CSU seit 2000. Also, ne, da haben wir das auch abge, abgeklärt, wollte ich gerade sagen. Aber, ja, Brechnev und Theo Weigel weiß ich nicht. Weiß ich Aber nicht. die Augenbrauen! Drei Zentimeter hoch und durchgehend. Und dunkel. Die die sind schon wirklich ein Verbrechen, das muss man wirklich sagen. Also, Herr Weigel, falls Sie hier zuhören, es tut mir leid, aber ich bin kein Fan Ihrer Augenbrauen. Da ist mir doch die gepflegte Monobraue lieber, die dafür nur einen Zentimeter (lacht) hat. Ernsthaft. Und ich bin mir sicher, wenn ich mir das Foto hier so angucke, wenn der möchte, dann hat der eine Monobraue. Safe. Ja, da wird einmal der Rasierer angesetzt. Vom Nasenrücken wird einmal bis hoch zur Stirn gefahren, damit die Monobraue zur Stereobraue wird. <lacht> <lacht> Gibt's das? Gibt's immer. Weiß ich nicht. Ja, schön. Gut, aber wir wollen heute nicht über Theo Weigel sprechen, auch wenn der sicherlich ein sehr bewegtes Leben hatte, aber der Bundesfinanzminister für wie viele Jahre? Zehn? Ja, Zehn also
1: ungefähr. ungefähr. Ja. Also Kohls Finanzminister mehr Neun. oder weniger. Wie kommt das denn zustande? Was? Neun? Ja, Neun. der war halt nicht von Anfang an bei Kohl Finanzminister. Also. Hat er
0: zurückgetreten, hatte keinen Bock mehr oder sonst was. Der ist da reingerutscht quasi so ja. auf dem, im zweiten Bildungsweg. <lacht> sind glaub, die alle er nicht so gerne, aber ich glaube nach den Augenbrauen hat er eh ausgeschaltet hier. Ja, wir haben jetzt unseren treuesten Hörer Theo Weigel vergrault, der uns wahrscheinlich schon seit Folge 2 lauscht oder so und sich nie zu erkennen gegeben hat und uns jetzt eine Hassmail schreibt mit ganz toxischen Ausdrücken. Da drin kundtut, dass er, dass es vorbei ist mit uns, mit der Ecke und dem Theo. Was ein Schwachsinn. Ja. Gut. Komm. Aber jetzt kommen wir vielleicht noch zu viel größerem Schwachsinn, denn jetzt kümmern wir uns um Leonid Ilyich Brezhnev, der Theo Weigel Impersonator. Der ist nämlich geboren am 19. Dezember 1906 in Kamenskoje und das fand ich äußerst interessant, das nennt sich nämlich heute Kamjanske und befindet sich in der Ukraine. Ich erkenne da Muster, muss ich sagen. Schon, ne? Da kommen viele Leute her. Vor allem so im ja, sowjetischen äh, Regierungsapparat über die Jahre. Komisch, ne? Also, was also heißt
1: komisch? Aber irgendwie auch spannend, ähm, das also scheinbar, sie also ziehen sich ja alle gegenseitig hoch. Es ist ja keine Demokratie, das heißt, es sind keine Leute, die irgendwie... ähm, ja gewählt werden, irgendwie durch die Institutionen dann irgendwie immer jeweils durch Mehrheitswahl gewählt werden, sondern es ist ja so, dass jetzt zum Beispiel ein Stalin sich den Khrushchev ranzieht, zum Beispiel ein Lenin sich den Stalin ranzieht, also dann immer geguckt wird, ah, ich brauche jemanden für die und die Arbeit, okay, dann nehme ich den, der kann das und das ist ein Kumpel von mir und da ist es ja auch fast klar, dass untereinander ähm, die Leute sich gegenseitig ähm, ja, auch nach dem Umfeld, das sie schon vorher kennen, also zum Beispiel aus der ukrainischen ähm, kommunistischen Partei heraus, aus
0: diesem Umfeld hat sich gegenseitig bevorzugen. Ja, also das System trägt ja dazu bei, dass das so genau das System kann. erzeugt das einfach genau. Ja. Und wie wir alle wissen, wie wir uns sicherlich schon denken konnten, war der gute Herr Politiker.
1: Ja gut, ist, ne? Also wir sprechen nur über die Chefs von dem Laden.
0: Ich fände das eigentlich mal ganz interessant, wenn wir da mal eine Ausnahme machen könnten und uns mal über die Reinigungskraft von Breschnep unterhalten könnten oder so. Das Problem an der Stelle ist nicht, Quellen. dass wir das nicht wollen, sondern es ist quellentechnisch dann schwierig. Ich glaube, das ist mit der Überlieferung nicht so ganz gut bedienen. Ja, also, ja war- wahrscheinlich nicht. Aber gut. Schade eigentlich. Wir gucken wir, uns wir aber würden mal. Wir es
1: tun, wenn ihr uns die Quellen. Ne?
0: Bevor ihr euch jetzt fragt, wer ist denn, also was ihr noch nie von dem Herrn gehört habt, wer ist denn dieser Breschnew? Warum schon wieder irgendein so Sowjet, der uns nicht interessiert? Das hast du jetzt gesagt. Ich, das war jetzt mehr nur so eine, so eine Frage in die Runde. Ja, ihr könnt uns gerne eine E-Mail schreiben an rumlabern.seitenwälzer.de, wo dann drin steht, so viel wie weg mit den Sowjets oder so. Also es müsst ihr dann, der Kontext muss passen, weil sonst seid ihr außerdem ein bisschen spät. Wenn ihr da eine politische Revolution hervorrufen wollt, das ist vielleicht also heute <lacht> wieder ähnlich, aber das hat nichts mehr mit Sowjets zu tun. Genau. Dementsprechend geht es da in erster Linie natürlich um die Themenwahl in unserem Podcast. Wo aber eine äh, E-Mail, die da lautet, weg mit den Sowjets,
1: natürlich auch total legitim ist. Äh, wir haben gerade schon länger diskutiert, ob wir zwei Sowjets noch wegmachen oder nur noch einen. Ja, die drei können. oder zu so einen.
0: Ja, es wären noch so. drei, die auf unserer Liste sind. Einer kommt ganz bestimmt, äh, bestimmt noch dran, weil der ist ja, fast mit am wichtigsten von dem ganzen Haufen. Und dazwischen haben noch mal zwei irgendwelche Dinge getan. Da ist jetzt die Frage, ob wir die noch besprechen oder nicht. Aber ihr könnt uns da auch gerne mal Feedback geben. Schreibt uns gerne eine E-Mail, ob ihr die Reihe einmal durchhaben wollt. Ja, die beiden nächsten würden wir dann in einer Folge machen. Und dann sind wir da an der Stelle die auch schon Die waren auch nicht so lange dran.
1: Ne? Also das muss man ja auch sehen. Die waren nicht so lange dran. Die waren für die ganze Entwicklung nicht so wichtig, aber ich finde sie halt einfach bezeichnend und ehrlich gesagt auch ein bisschen unterhaltsam äh, für dieses System. Und Moritz denkt sich halt weg mit den Sowjets. jetzt so, so, so ein
0: bisschen, so ein ganz bisschen. Also ja, wie gesagt Kreuzzugs-Flashbacks. So, auch das so ein ganz bisschen. <lacht> also Breschnew, haben wir eigentlich den siebten Kreuz? Nichts, alles gut. Wir empfehlen, <lacht> mi, 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 mi. <lacht> wir empfehlen Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, die 216 von der Ukraine in den Kreml, dort geht es nämlich um den Herrn Nikita Khrushchev, seines Zeichens der Mann mit dem Hut für eine gewisse Zeit in der Sowjetunion und wie das immer so ist mit Männern mit Hüten, sicherlich auch mit Frauen mit Hüten, wie wir zum Beispiel an Bundeskanzlerinnen sehen, irgendwann nehmen die diesen Hut oder müssen ihn nehmen. Also, mm. schön. Ich <lacht> also, ist ist so, bin ist, ist so Beim Reden ist mir das so eingefallen, dachte ich, ja, Mensch, das geht doch das geht doch gut. Ja. Und so war es natürlich auch mit Khrushchev. Und was macht man als Sowjetunion, wenn man jetzt selber die Sowjetunion ist und sich denkt, Mensch, wer hat denn jetzt das Sagen? Dann braucht man wen Neues. Und das war für einige Jahre der Herr Breschneff. Und deswegen hat er das Recht, in dieser Folge besprochen zu werden. Darauf wollte ich eigentlich nur hinaus. Wir haben ja gerade ja. schon gehört, dass er geboren worden ist. Und jetzt wollen wir uns mal angucken, wie das denn überhaupt passiert ist, dass er jetzt da in diesen Hut reingewachsen ist quasi. Ja, gewachsen kommt hin, oder? Also Es war jetzt weniger wie zum Beispiel bei Lenin oder Stalin, ne, dass man da jetzt von, von jungen Jahren ausgehend ein revolutionäres Interesse hatte und gesagt hat, komm, ich schließe mich hier in meine Kammer ein, schreibe irgendwelche Revolutionsschriften und verteile die und gründe irgendwelche Zeitungen und bin mit Feuereifer dabei und äh, opportuniere hier gegen das bestehende System. Also die Rede ist natürlich vom zaristischen System. Es geht aber auch so ein bisschen darum, dass der Herr Brezhnev da vielleicht noch ein bisschen jung für war, wie gesagt, 19. Dezember 1906 geboren. Da war, war zumindest der gute Lenin, aber der gute Stalin auch schon irgendwie schon ja, ihm ein bisschen aktiv. voraus. Konnte schon mehr machen als Brezhnev mit einem Jahr oder sowas. Mhm. Und dementsprechend ist Brezhnev dann ja auch schon weitestgehend zumindest in einem sowjetischen System aufgewachsen. Ja, ab 1917, ne? klar, okay, da war er halt elf. Ja, dann begründet man ähm, auch noch keine Zeitung. Nee, vielleicht genau, die Schüler ja, ja, wenn man mal Robin fragt. Nee, wir... <lacht>
1: ja, also, er war halt einfach zu jung, sozusagen, um diese ganze Revolution mitzumachen und einer dieser Berufsrevolutionäre zu werden, die ja ursprünglich sozusagen die Sowjetunion noch geführt haben. Er ist der einer von denen, die halt wirklich gerade ihre Ausbildungsjahre, also gerade so diese prägenden Jahre in der Schule und dann in der äh, im Studium eben f- im Vork in der Vorkriegs-Sowjetunion, also unter Stalin zu großen Teilen erleben. Und das ist, glaube ich, mh, ja, das ist, glaube ich, einfach ganz prägend
0: auch für seine spätere Haltung und Handlung, oder? Definitiv. Also mit Vorkrieg meinen wir natürlich Zweiter. Vor dem Zweiten Weltkrieg, genau. Vor dem Ersten Weltkrieg ist er zwar geboren, hatte da aber noch wenig Aktien. Drücken wir das mal so aus. Er ich war glaube, so. hatte
1: sowieso nie Aktien, aber das ist äh, ein <lacht> Kommunistisch.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, könnte, könnte mit der Ideologie und dem eigenen ja. Werteverständnis zu tun haben. Er war Sohn eines Metallarbeiters, das heißt, er ist bürgerlich geboren, also war jetzt eben nicht der Sohn eines Politikers oder, das ist ja zu, zu kaiserlicher Zeit, kaiserlich, genau, zu zaristischer Zeit auch schon durchaus möglich, irgendwie im Adel oder sowas geboren zu sein. Nein, er war, also er sitzt dann ja auch als Kind und dann auch als Heranwachsender in der Ukraine und war Sohn eines Arbeiters, also kommt aus einer Arbeiterfamilie. Hat dementsprechend auch eine technische Ausbildung genossen, ist dann aber auch im Jahr 1923 schon der kommunistischen Jugendorganisation KOMSOMOL beigetreten und hat ab 23 auch Militärdienst in der Roten Armee geleistet. Ja, also das ist so ein bisschen
1: die Frage, ne, ob das nicht, also was da Ursache und was Wirkung ist. Also Militärdienst, klar, muss mit 17, schön, ja, oder vielleicht gerade 18, Und diese Jugendparteiorganisation, das hilft dir natürlich im Zweifel auch beim Militärdienst. Also wenn du da im Militär bist und gleichzeitig in der Partei dann kann das schon mal sein, dass du eher mal eine Beförderung kriegst, dass du eher mal irgendwie zu so einem Wochenende mit Komsomol irgendwo an Schwarze Meer und dann so ein bisschen ideologisiert wirst oder so. Das ist vielleicht besser als den 30 Kilometer Marsch mit Rucksack.
0: Ja, definitiv. Wir können noch mal eben kurz auf diese Jugendorganisation zur Sprache kommen. Das ist im Grunde einfach das, was man kennt schon. Also irgendwie gibt es ja in jedem System... So eine Art von Frühkultivierung, will ich es mal nennen. Mhm. Im Grunde ist das die Jugendorganisation der KPDSU, also der Partei der Sowjets. Und ähm, diese, diese, dieses Silbenkurzwort, dieses Komsomol, setzt sich zusammen aus dem Russischen dann eben aus ähm, kommunistischer Jugendverband. Und genauer gesagt, ist das der gesamtsowjetische Lenin. Gesamtsowjetischer. Leninscher Kommunistischer Jugendverband. Ja, wurde am 29. Oktober 1918 gegründet und hatte damals schon 22.000 Mitglieder. Ja, also ihr könnt euch vorstellen, was das ist. Das ist dasselbe in Rot, ja, Grün wäre jetzt schwierig. Das ist dasselbe in Rot, was halt in der DDR da rumlief. Wie heißen, wie ist das nochmal? mal? Ich vergesse es immer wieder. Die hat noch auch so einen Jugendverband. FDJ. Ja, genau. Und das ist jetzt schwierig, das zu vergleichen, aber irgendwie erfüllt es dieselbe Funktion. Bei den Nazis gab es sowas ja auch. Ja, genau, da war es halt die Hitlerjugend. Also es geht
1: halt einfach um diese Indoktrination der Jugend. Das ist einfach der wichtige Punkt. Du musst halt, wenn du irgendwas werden willst in diesem totalitären Staat, musst du in die dementsprechende Jugendorganisation, musst in die dementsprechende Partei, was sich natürlich, wo es sich natürlich dann gut macht, in der passenden Jugendorganisation gewesen zu sein. Und ja, das macht er halt. Also er geht halt voll auf Parteilinie einfach äh, mit und äh, wird dann folgerichtig wahrscheinlich, nachdem er zum Panzersoldaten ausgebildet wurde, also wahrscheinlich entweder Fahrer oder Lader oder sowas, wird er folgerichtig Politkommissar, da kennen wir ja auch schon einige von, ist also für die ähm, ja, politische Funktion in der Armee zuständig.
0: Also das Arschloch vom Dienst, haben also wir auch schon klar. häufiger drüber gesprochen.
1: So, dann studiert er tatsächlich, ja, Metallurgie oder am Metallurgischen
0: Institut von Ja, von seiner Heimatstadt ist das, ne? Ich glaube nicht direkt, Ah, sondern, ähm, das ist aber ums Eck quasi. Okay. Ja, also, ne, alles so ein bisschen zu Hause, aber, also in der
1: der Ukraine, aber eben, äh, er studiert und dann wird er, (lacht) ist auch geil, ja, also, äh, er er macht seinen Wehrdienst da von irgendwie einem Jahr und dann geht er halt studieren. Und in dem Moment, wo er fertig studiert hat, ja, bis 1935 studiert, er macht keinen Doktor, sondern hat halt seinen Abschluss so, seinen Studienabschluss und wird dann Leiter dieses Metallurgischen Instituts. Ja. Gut, dass er ein Parteibuch hat. ne?
0: Erstens das. Und zweitens muss er sich wohl als Metallurge gut angestellt haben. Ich meine, der war immer ein Panzersoldat. Ich ne? Also der, ich sitzt glaube, der hat ja ein Parteibuch. In einem, der sitzt ja beruflich quasi in einem metallurgischen <lacht> Objekt. Parteibuch in der Hand. Das hatte der immer so auf dem Schoß, weißt du, oder so vor die Brust gepresst, so, hallo, das ist mein Parteibuch,
1: ich bin der Leonid, das ist mein Parteibuch, genau, ich mach was mit Metall.
0: Habe ich jetzt gerade Metallbuch oder Parteibuch gesagt? Ich weiß es nicht. (lacht) Ja, der hatte wohl beides, aber das Wichtige war das Parteibuch. Ja. Ja, der ist ja nämlich im Grunde schon 1931 beigetreten. Ja, genau.
1: Also es ist natürlich nicht so, dass er dass er dann in der Jugendorganisation bleibt. 1931, wie alt war da? Minus sechs Jahre? 25. Ja, mit 25 ist er dann aus der Jugendorganisation nicht ausgetreten, sondern einfach
0: erstmal in die Partei eingetreten und fand Stalin auch eigentlich ganz, ganz tüfte. Ja, das war schon so sein Idol, kann man schon so festhalten. In der Zeit des großen Terrors, also 36 bis 38, wir haben davon schon häufiger mal gehört, auch in der Stalin-Folge, na, das war mal wieder so ein Moment, in dem Stalin sich gedacht hat, jetzt so ein bisschen freidrehen. Ja, das war war diese Zeit, in der Stalin
1: dachte, jeder und alle wollen ihm ans Leder und er seine Macht ähm, fixieren wollte und dieses Machtfixieren ging halt dadurch, dass er alle Leute, die nicht hundertprozentig auf seiner Linie war, hat äh, wegschaffen, umbringen oder wegschaffen lassen und äh, es ging halt nicht nur gegen einzelne Leute innerhalb der Partei, sondern gegen ganze Bevölkerungsgruppen und das Problem ist natürlich, wenn du jetzt ähm, 30, 40, 50 Prozent deiner
0: Parteiposten äh, mit Bleikugeln zurücktrittst, brauchst du neue Leute. Das ist richtig. Für Leonid war das sehr positiv, denn zu dieser Zeit sind vor allem halt Ingenieure, Techniker und Naturwissenschaftler in der Partei vorrangig aufgestiegen. Ob Stalin in dem Moment diese Leute dann als Rationaler empfunden hat und die deshalb hat aufsteigen lassen und er die, die geisteswissenschaftliche Fraktion so ein bisschen hat wegschaffen oder umbringen lassen, weiß ich nicht. Ich glaube, das hat einen ganz einfachen Punkt. Wenn du deine eigene Ideologie nicht
1: also Wenn du die Bücher die Bücher zum Kommunismus liest, dann steht da nicht drin, also dann steht da zwar drin, dass man die Menschen anders erziehen soll und so, ja, aber da steht nicht drin, bring jeden um, der eine ganz leicht andere Interpretation des Kommunismus hat. Und damit ihn da keiner mehr darauf hinweisen konnte, hat er die Leute, die viel Bücher lesen, einfach nicht befördert.
0: (lacht) Das kann sein. Sag mal, hast du eigentlich mal äh, Lenins Werke gelesen? Fragt er dann sofort. Ja, die kann ich auswendig. Sibirien. Gulag. <lacht> <lacht> Kann sein. Ja, und dann kam
1: Leonid mit seinem kleinen roten Parteibüchlein, ne? So, vor der Brust. Sag mal, Leonid. Ja, Chef. Hast du das gelesen? Nö, nee, warum? Und dann... Ah! Parteisekretär in Oblask, äh, Oblast dniepro Dinepro, dniepro
0: pet, dine, dine, Petrovsk. 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 Da ist ein R drin zu viel. Also, also Leute. Am, am Fluss Dnieper, ja. der Bezirk äh, Peters, was auch immer, Petrovsk. Oder so. Ja, Petrovsk, also zu Peter. D- Dniepro. Petrovsk, Hei, ja ja ja, das ist die Folge der Zungenbrecher, es tut uns leid, für alle, die das des russischen, können. ukrainischen, auch da lege ich mir jetzt gerade schon wieder selbst ein Ei mit, weil dieser Namensursprung sicherlich eher aus dem ukrainischen als aus dem russischen kommt, ich weiß es aber auch gerade nicht, also ihr könnt uns da gerne mal drüber aufklären, falls wir unter unseren zuhörenden Personen jemanden haben, der da uns den Unterschied erklären kann, ob der Bereich die Dnepro, äh, Petrovsk jetzt eher sprachentechnisch aus dem russischen oder aus dem ukrainischen kommt, klärt uns da gerne auf. Ja? Weil wir wollen da ja nicht unbedarf bleiben und das jetzt dem einen oder anderen zuordnen und hinterher hat das dann aber eine ganz andere Bedeutung und dann fühlt sich jemand auf die Füße getreten dadurch. Wofür ist er zuständig? Für Propaganda und die lokale Rüstungsindustrie. Er, er ist Metallurgen, ne? Im Panzer hat er auch schon mal gesessen. Da kann man auf jeden Fall die Rüstungsindustrie von ableiten. Das Ganze direkt mit der Propaganda zu verknüpfen, finde ich spannend. Also diese beiden Ämter so. hier, Du machst mal ein bisschen mit Rüstung und gleichzeitig Propaganda. Das eine kann das andere ja auch gleichzeitig ergänzen.
1: äh, Der braucht halt ein Amt. Also Also in deinem
0: Kopf ist der Leonid so ein bisschen mit einer Person zu vergleichen, die die ZuhörerInnen noch nicht kennen, oder? Ich sag mal so, der der hat eine sehr gesprächige Freundin und arbeitet (lacht) gerne. Ja, weiß ich nicht. Also ich würde ihn jetzt nicht als
1: irgendwie auf den Kopf gefallen darstellen wollen, aber äh, es ist schon so, dass diese ganze ganze Karriere wirkt wie eine Mischung aus zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen und dann nach oben gefallen und nicht
0: rechtzeitig Nein gesagt. Also wir können das ja mal so festhalten. Er wusste, wann er inwieweit auf den Kopf gefallen zu sein hat oder so wirken musste, glaube ich. Das kann sein, ja. Wie immer man das dann auch interpretiert, wenn man auf den Kopf gefallen ist. Also es war halt einfach nicht clever, zur richtigen Zeit zu große Worte in den Mund zu nehmen, glaube ich. Und das wusste er. Also ist auf jeden Fall bis
1: zum Zweiten Weltkrieg, das können wir erstmal festhalten, ist ja so ein ukrainischer provinz Also er ist halt einfach für irgend sowas zuständig, macht da seine Stempelchen, sitzt da in seinem Büröchen, Bürö, Büro, Büro, Büröchen, schwierig, zwei Umlaut, ich kann heute einfach nicht sprechen. Und ähm, ja, es ist, äh, weiß ich nicht, es ist nicht ähm, nicht unwahrscheinlich, dass er da auch sitzen geblieben wäre, glaube ich, wenn nicht nochmal große Verwerfungen äh, unter anderem durch den Zweiten Weltkrieg.
0: Ja, Am 22. Juni 1941 wird die Sowjetunion von Deutschland von Hitler überfallen und das sorgt dafür, dass Brezhnev, der ja seines Zeichens immer noch Politoffizier ist, einberufen wird und zwar unverzüglich. Also setzt sie also wieder in Panzer, Büchlein vor die Brust, Abfahrt. Ja, ob das jetzt in dem Fall passiert ist oder ob er dann einfach als Politoffizier weiter tätig war, ist die andere Frage. Auf jeden Fall ist quasi Not am Mann. Es muss also jeder, der in irgendeiner Weise befähigt dazu ist, mitkämpfen. Kämpfen in Anführungsstrichen. Ja, also, wie gesagt. ja genau,
1: also er hat dann Hinterfrontaufgaben ähm, hinter sozusagen übernommen. Er ist nämlich direkt als ähm, Mitglied der Roten Armee dafür zuständig gewesen, die Rüstungsindustrie, für die er ja eh zuständig war, in seinem Ort am Dnieper, der was mit Peter zu tun hat. Einfach in den Osten zu bringen, weil das Problem der Sowjetunion war ja, die Deutschen kamen sehr, sehr schnell voran über dieses sehr große Land und gerade die Ukraine liegt halt äh, zwischen dem heutigen Russland und äh, dem heutigen Deutschland und War halt im also da, wo die Deutschen langfuhren. Und man musste natürlich dann die Rüstungsindustrie oder wollte die Rüstungsindustrie dann natürlich nicht irgendwie im Weg der Deutschen stehen haben, weil das hätte zwei Möglichkeiten gegeben. Entweder sie machen sie kaputt oder sie nutzen sie selber, beides blöd. Deswegen hat man die demontiert und halt hinter den Ural geschafft. Also wirklich nach Zentralrussland, dahin, wo man weder Schiss davor haben musste, dass die Deutschen kommen, noch Schiss davor haben musste, dass die Japaner kommen. Und diesen Abbau hat Brezhnev, beaufsichtigt hatte dafür allerdings tatsächlich nur knappe zwei Monate Zeit, weil am 22. Juni 41 ging, ähm, wurde er einberufen und hat diesen Auftrag bekommen. Am 26. August fiel diese Stadt mit ihrer Rüstungsindustrie schon in deutsche Hände. Das heißt, wie viel er dann wirklich noch da weggeschafft hat, weiß man gar nicht.
0: Ja. Er ist dann befördert worden. Im Oktober 1941 ist er zum Brigadekommissar ge- geworden und zum stellvertretenden Leiter der politischen Verwaltung der Südfront. Also das ist auf jeden Fall schon ein Sprung. Offensichtlich hat er dann das Wegschaffen der Rüstungsindustrie aus seinem Heimatort in sicheres Gebiet ganz gut hinbekommen. Dementsprechend hat man gesagt, okay, man kann ihm jetzt vielleicht nur etwas größere Aufgaben zukommen lassen. Er ist aber auch nur stellvertretender Leiter der politischen Verwaltung geworden, obwohl die ja. das ja gerne machen. Ne? So hier mal... Ja, Stellvertreter können die.
1: Ja. Hier mal stellvertretender Erster... Wir kommen gleich noch zu, zu ersten und zweiten Stellvertretern, dann wird es richtig spannend. Ähm, auf jeden Fall, er wird erstmal äh, stellvertretender Leiter an der Südfront, dann wird er in den Kaukasus versetzt, wo die Deutschen versuchen, Ölquellen ähm, zu übernehmen, weil die Ukraine komplett besetzt ist von den Deutschen. Und 1943 äh, wird er dann sogar, der äh, bekommt er sogar die Leitung der äh, politischen Abteilung der 18. Armee. Also, er steigt wirklich durch seine, ähm, durch seine Erfahrung, durch seine Arbeit in der Armee und wahrscheinlich auch dass dadurch, dass eben oben ähm, Menschen sterben. Und Plätze frei werden, steigt er eben auf und lernt dann in dieser 18. Armee auch Nikita Khrushchev kennen, den wir ja aus der 216, wenn ich mich recht entsinne, kennen. Also aus der, der 216. Folge. Genau, der ähm, ja sich diesen Herrn mit der fast Monobraue anguckt und sich sagt, Politoffizier, kenne ich, finde ich gut. Stalin findet so Metallurgen und sowas toll. Den nehme ich mal unter meinen Rockzipfel, der kommt mal mit. Und ähm, tatsächlich funktioniert das auch. Also er wird halt einfach von Khrushchev protegiert und steigt dadurch in der Armee noch weiter auf. Ist in der unter anderem in der vierten ukrainischen Front äh, unterwegs. Da ist er erstes Mitglied des Kriegsrates, wie auch immer sich das dann in Kommandofunktion auswirkt, die dann Prag einnimmt zum Beispiel. Und Macht sich also im Krieg verdient und wird dann im August 1946, als dann sozusagen die Armee nicht mehr so stark gebraucht wird, vorher wird sie ja noch, also von 45 bis 46 wird sie ja noch viel für Besatzungsaufgaben gebraucht und dann wird das immer weniger und immer eingefahrener mit diesen Besatzungen und äh, als er dann nicht mehr gebraucht wird, ist er Generalmajor. Also schon echt ein hohes Tier und wird eben als ähm, Generalmajor dann ehrenhaft entlassen.
0: Ja. Zu diesem Zeitpunkt war er 40 Jahre alt übrigens. Also da kann man schon mal, hat er schon einiges geschafft in diesen 40 Jahren. Beziehungsweise konnte schon einige Stationen in der Karriereleiter durchlaufen. Genau. Er ist dann ja einfach wieder in
1: seinen alten Job zurückgekehrt sozusagen und war für verschiedene Wiederaufbauprojekte zuständig und wurde dann für den Oblast, also die Region Saporizia, ja genau, auch eine Stadt, die man heute kennt in der Ukraine, die man heute leider kennt, muss man sagen. Für diesen, diesen Oblast, dieses dieses Bezirk, dieses ähm, diesen, ja diese Provinz vielleicht, wurde er erster Sekretär der Kommunistischen Partei, wechselte dann wieder zurück nach Dniepro, Dniepropetrovsk und hat es dann von dort, also über diese Stationen in der ähm, ja, Bezirks- bzw. Provinz ähm, kommunistischen Parteistrukturs-Sekretärs sein, also da Vorsitzender jeweils sein oder, oder Chef von der Gegend sein, hat er es dann geschafft, dann sich zum ersten Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Moldauischen Sowjetrepublik hochzuarbeiten. Das ist direkt um die Ecke, also ein bisschen südlich, liegt die heutige Republik Moldau und ähm, da mit ist er aber jetzt nicht mehr in Provinzen innerhalb der ukrainischen Sowjetrepublik, sondern er ist jetzt in einer eigenständigen, ähm, selbst im sowjetischen Staat stärker registrierten, äh, äh nicht registriert, stärker äh, vertretenen, sozusagen in der letzten Verwaltung unter der Sowjetunion. Ähm, da drin ist er der oberste von einem dieser Staaten, also von der Republik Moldau. Die ist zwar räumlich wesentlich kleiner als wahrscheinlich sogar die, die Provinzen, die er vorher unter sich hatte, aber er ist eben jetzt sozusagen nochmal eine, eine Bedeutungsstufe hochgestiegen, also vom Grafen zum Herzog. schwieriger Vergleich. Ja, keine Ahnung. Um da
0: mal so eine Gewichtung reinzukriegen. Ja,
1: also ihr könnt euch das vorstellen. Es ist völlig egal, wie viel Gebiet oder wie viele Leute er unter sich hat. Wichtig ist halt, dass er in dieser Moldauischen Sowjetrepublik, der äh, dadurch sozusagen auf einer Stufe steht, mit dem Chef der ukrainischen Sowjetrepublik, mit dem Chef der russischen Sowjetrepublik, mit dem Chef der ähm, kasachischen Sowjetrepublik und so weiter und so fort. Der weißrussischen Sowjetrepublik. Und damit halt auch in diesen obersten Sowjet- als stellvertretender ähm, Abgesandter aber mit reinkommt und damit also in dieses höchste Staatsorgan, was dann dieses Zentralkomitee wählt, äh, wo das Zentralkomitee wiederum die Sekretäre des Zentralkomitees wählen und aus diesen Sekretären des Zentralkomitees und dem Zentralkomitee setzt sich ja meist, nicht immer, das Politbüro der Partei zusammen. Also er ist dann wirklich im, im inneren Zirkel, Und das halt dann ab 1950 ungefähr und nutzt das auch, um dann weiter aufzusteigen, sodass er 1952 dann auch in dieses Zentralkomitee, also dieses dritte Organ sozusagen, dieses, wenn man eine Rangfolge machen will und das, ne, wir haben ja darüber gesprochen, stimmt noch nicht immer alles so, aber zu diesem Zeitpunkt dieses dritte Organ, dieses Zentralkomitee der KPDSU, der Sowjetunion, also wirklich dieses innerster Führungszirkel. Da kennen sich die Leute schon persönlich und kennen auch stalin Oder zu dem Zeitpunkt ist es schon Khrushchev? Ja, müsste.
0: Ich wollte gerade fragen, wie spät?
1: (lacht) Äh, 1952. Nee, tatsächlich noch Stalin. äh, Er kennt halt auch Stalin persönlich. Also es ist wirklich so, er ist dann wirklich an der der Schwelle zur zur wirklichen Macht, sozusagen.
0: Ich habe mir gerade noch mal diesen Begriff Oblast angeguckt, weil er ja gerade so ein bisschen Mhm. Verwirrung war oder nicht sicher war, was das jetzt bedeutet. Wörtlich übersetzt bedeutet das in den den meisten äh, slawischen Sprachen einfach so viel wie Gebiet. Ja, also mhm. wörtlich übersetzt, Gebiet, wird aber am ehesten, also problematisch an der Sache ist, dass das in äh, ganz vielen Staaten als Begriff verwendet wird, aber nicht immer synonym für dasselbe. Das heißt, ähm, <lacht> irgendwie ist es ein Bundesland oder ein, Bu- ein Bundesstaat, wenn man es jetzt mal mit Deutschland oder Amerika vergleichen möchte. In Russland bedeutet das zum Beispiel  dass das eine, eine Art von Föderationseinheit ist. Das heißt, es hat auch eine administrative Autonomie, steht aber immer noch unter den Teilrepubliken. So, deshalb vielleicht am ehesten mit Bundesländern zu vergleichen. In der Ukraine, es geht ja in dem Fall auch um die Ukraine, habe ich jetzt mal geguckt, wie es heute ist. Die teilt sich ein in 24 Oblaste. Es gibt aber noch äh, die Krim, ne? also gut, wie das jetzt momentan ist, also wenn du, wenn du jemanden fragst, jemanden ukrainisches fragst, dann ist das natürlich immer noch so, klar. Ähm, teilt sich dann in 24 Oblaste die, wie nennen sie das hier? Die Autonome Republik Krim und die Stadt Kiew dazu hat nochmal einen Sonderstatus. Also die ist quasi ein eigener Oblast. Es gibt aber auch nochmal den Oblast Kiew, der dann wahrscheinlich das Umland meint. So, das sind dann 24 in der Ukraine zur jetzigen Zeit. Ob das dann mit von einer, von einer, Größe her mit Bundesländern zu vergleichen ist oder ob das vielleicht eher so so eine Mischung zwischen Kreis und Bundesland ist, ist dann die Frage. aber äh, ja, Wahrscheinlich von der
1: von der räumlichen Größe schon, von der Personenzahl, die dort wohnen, nicht. Das ist aber, wie gesagt, das ist,
0: das wird häufiger auch mal geändert ähm, in Sowjetzeiten, was da ein Oblast ist und was nicht. Also, äh, ja, da gibt es zum Beispiel in der Ukraine gibt es äh, seit, es gab da eine Verwaltungsreform im Jahr 2015, da gibt es dann in einem Oblast zum Beispiel, wenn wir uns jetzt mal den Oblast Kiew angucken, nochmal 29 Territorialgemeinden, also der fast dann, da gibt es dann keine Kreise mehr in dem Sinne, sondern da gibt es dann Gemeinden, die in diesem Oblast drin sind. Also erfüllt er vielleicht schon irgendwie die Funktion eines Kreises, lässt sich aber auch schwer direkt vergleichen, nur damit man dafür mal so so einen ungefähren Vergleich gehört hat. Ja. Er ist dann auf jeden Fall jetzt ab 1952, also kurz
1: vor Stalins Tod, ist er in Moskau. Mhm. Also ist dann wirklich am, am Zentrum der Macht, gerade haben wir ja gesagt, im ZK, im Zentralkomitee. Und äh, als dann Stalin stirbt, wird er erster stellvertretender Leiter. Erster stellvertretender? Schön. Leiter der politischen Hauptverwaltung der Armee. Also dann geht er doch nochmal sozusagen von dieser Staatsverwaltung zurück in die Armeeverwaltung. Da hatte er ja auch schon Erfahrung und arbeitet halt da dann weiter. Ja. Und dann gleichzeitig sozusagen, oder ja, kurz, ja doch gleichzeitig, im Endeffekt, wird er ähm, Sekretär. Also kommt in dieses äh, Sekretariat des Zentralkomitees und Kandidat des Politbüros. Also da seht ihr schon, der hat halt wirklich nochmal einen steilen Aufstieg hingelegt. Wahrscheinlich eben dadurch, dass dann klar wurde, okay, Khrushchev wird ähm, Stalin beerben. Ähm, Also es gab noch diese Verwerfung mit Malenko, da haben wir auch drüber gesprochen. Aber Khrushchev (lacht) (lacht) Khrushchev, Khrushchev hat halt versucht, seine Leute, diese jungen Leute, auf die er setzen konnte, möglichst in gute Positionen zu bringen, um sich halt gegen Malenko, gegen Kaganowitsch, gegen ähm, Molotov und so durchsetzen zu können. Zu diesen Leuten, die da in Position gebracht wurden, gehörte eben Brezhnev. Und Brezhnev ähm, wird also zum einen Sekretär des Zentralkomitees, zum anderen Kandidat des Politbüros. Und ist damit eigentlich... Ja, also er ist ja dann wirklich an der wirklich an der Schwelle. Ne? Also sobald er dann ins Politbüro gewählt worden wäre, wäre der Drops gelutscht gewesen. Dann wäre er einer der mächtigsten zehn Leute der äh, Sowjetunion gewesen. Nur klappt das nicht, weil er erstmal abgeschoben wird. Das passiert ihm noch häufiger. Und zwar wird er als erster Parteisekretär, also als Chef nach Kasachstan geschickt. Und ist da halt jetzt wieder das, was er in der Republik Moldau schon war, nämlich Chef der, des dortigen Zentralkomitees und ähm, äh, zuständig für alles, was mit Kasachstan zu tun hat, Kasach- kasachische Teilrepublik eben. Und muss warten, bis sich diese ganzen Verwerfungen oder diese ganzen äh, dieser ganze Machtkampf um Malenko und Khrushchev so ein bisschen zumindest gelegt hat, bis er dann wieder zurückgeholt wird, wieder Sekretär wird und wieder Kandidat des Politbüros wird. Also, das ist tatsächlich, der wird kurz mal für zwei Jahre kaltgestellt, bevor dann wahrscheinlich wieder rechtzeitig zurückgeholt, ähm, bevor dann Malenko, Molotow und Kaganowitsch und die anderen ähm, Altstalinisten ähm, versuchen, diesen Aufstieg von Khrushchev zu verhindern. Oder die, die, äh, eigentlich den Aufstieg dann nochmal rückgängig zu machen, kann man vielleicht sagen. Und das ist 1957 und ab da, als Malenko, Molotov, Kaganovich und Co. dann eben abgesetzt werden und irgendwelche Kraftwerke zu leiten bekommen. Hört dazu nochmal die Malenko-Folge. Zu dem Zeitpunkt wird Brezhnev dann ins Politbüro gewählt und ist dann also im Zentrum der Macht. Ja. 1957.
0: Er wird dann, das muss man auch noch dazu sagen, er wird Vollmitglied. Ja, da gab es ja, ähm, ja immer noch mal Unterschiede, da gab es ja auch diese, wie, wie nannten die sich, Beisitzer oder Kandidaten. Kandidaten. Das
1: war ja genau. ja eine Zeit lang und dann… Ähm,
0: ja, also da muss man aber unterscheiden, Vollmitglieder waren die Leute, die auch wirklich stimmberechtigt waren und die quasi an den Abstimmungen teilnehmen konnten und dementsprechend wahrscheinlich auch bei Diskussionen eher erhört wurden oder gehört wurden als jemand, der dann so Kandidat war und in zweiter Reihe saß und sich das mal so, so praktimäßig so ein bisschen angucken durfte. Jetzt nichts gegen Praktis. Ich steh, muss, ja, wir mögen muss Praktis. Dir auch mal vorstellen,
1: mit 46 sitzt du da und ähm, sitzt da wie so ein Praktikant auf der zweiten Reihe. Also,
0: ne? ja, ja, du darfst halt aber auch nicht vergessen, worum es geht. Es mhm. ist jetzt ja nicht, du bist jetzt ja nicht, keine Ahnung, in, im, im Gemeinderat oder so, sondern du bist halt im Politbüro. Das heißt, höchstes Gremium Von den Sowjets. Das ist ja ja schon was anderes. Da ist man dann vielleicht auch mit, äh, wie war er, 51 war er zu dem Zeitpunkt, als er Vollmitglied geworden ist. Kann man vielleicht mal in Kauf nehmen, wenn man man weiß, was möglicherweise noch daraus folgen könnte. Dann kam es tatsächlich drei Jahre erstmal Ruhe. Dann kam
1: es zu einer Affäre, der sogenannten U2-Affäre. Ihr habt vielleicht mal... Oder wir haben ja im, im Zuge der Kuba-Krise drüber gesprochen, dass es eben diese äh, Flugzeuge gab, die ähm, aus großer Höhe Fotos gemacht haben. Und eins dieser Flugzeuge wurde über der Sowjetunion mal abgeschossen. Und äh, den, ähm, also das wäre halt ein Kriegsgrund gewesen, Das Spionageflugzeuge über die Sowjetunion im sowjetischen ein, Luftraum
0: rum. Ich weiß nicht, ob du das gerade gesagt hast, es ist ein, ein amerikanisches Flugzeug. Ah, ja, das hatte ich nicht gesagt, <lacht> aber genau, es ist ein amerikanisches
1: Spionageflugzeug, das der amerikanische. Ist richtig. Genau. Ähm, Soviel ich weiß, hat der Pilot sogar überlebt und ja. wurde dann irgendwann als Gefangener ausgetauscht und so. Gibt es da ist. Oder? Ja, wahrscheinlich.
0: Egal. Äh, auf jeden und Fall. Und der hat dann, sorry, dass ich dir schon wieder ins Wort falle, dieser Pilot hat dann später die Band U2 gegründet. So sieht es nämlich aus. So sieht's nicht aus.
1: <lacht> Nein. Zumindest hat er da nicht mitgespielt. Aber ähm, es ist auf jeden Fall so, äh, dass diese Krise dazu führt, dass die Leute, die sich eher, die eher sagen, ja, nee, Christoph hat schon recht, wir machen mal ein bisschen langsam mit den USA, wir sind mal nett zu denen, alles mal ganz in Ruhe, ähm, die Leute werden so ein bisschen zurückgedrängt, weil natürlich die Leute, die eher sagen, wir müssen da aggressiver vorgehen, wir müssen stärker aufrüsten, wir müssen die USA unter Druck setzen, äh, die haben natürlich jetzt ein, ein riesiges Fund zum Buchern, indem sie eben diese, äh, abgesch- dieses abgeschossene äh, Spionageflugzeug haben. Und so ist es so, dass diese unter anderem der Forel Koslov, ein anderer Politiker, Brezhnev verdrängt aus seiner Position im Zentralkomitee, und ihn sozusagen aus diesem ganz, also aus allen Gremien äh, im Zentrum der Macht nur noch auf ein Gremium, dieses Politbüro, zurückreduziert, ihm Teile seiner Macht dadurch abnimmt, dadurch, dass er ihn eben verdrängt und ihn äh, und dafür sorgt, dass er wegbefördert wird, was ich eigentlich ganz nett finde, weil formell kann man ja noch weiter aufsteigen als in das ho- höchste politische Organ der Partei, die ja eigentlich gar nicht die Staatsführung ist. Also formell ist es ja nicht so, dass die äh, Kommunistische Partei der Sowjetunion. Ähm, gleichzeitig, dass die Staats, also äh, den Staat managt, sondern sie ist halt eine Partei und ähm, deswegen ist dieses Politbüro formell nicht das höchste Gremium im Staat und deswegen kann man formell jemanden nach oben weg befördern, der aber weniger Macht hat, weil er natürlich die Weisungen der Partei, äh, den Weisungen der Partei hören muss.
0: Ja, aber das bedeutet irgendwie, dass er dann zum Staatsoberhaupt der Sowjetunion befördert, wegbefördert worden ist. Das gibt es auch ja. selten, ne? Meine gut, sicherlich. Frank Walter Steinmeier. Ja, Aber. ja, ist richtig. Der ist auch formell Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland. Das ist schon richtig, ja. Mit Staatsoberhaupt also, verbinde ich irgendwie immer so administrative Befugnisse zur Staatslenkung. Ja, also da ist es halt so
1: ähm, ähnlich, wenn auch etwas anders, äh, ähnliche grüß august funktionen hat. Ähm. Brezhnev dann eben auch von 1960 bis 1964. Ja,
0: aber formell muss man sagen, ist das eher Machtverlust, wenn man das so festhalten möchte. Das bietet ihm aber die Chance, neben seinen ganzen anderen Aufgaben, die er vorher noch hatte, die er jetzt ja nicht mehr hatte, vielleicht ein besonderes Augenmerk auf das Politbüro zu legen, weil da ist er ja noch vertreten. Und da gelingt es ihm tatsächlich, seine Position deutlich zu verbessern. Und sich, glaube ich, auch so ein bisschen gegen Khrushchev
1: einzustellen. Also es ist ja so, dass dieser äh, Kozlov zwar eigentlich...
0: Das war der Typ, der ihn verdrängt hat, ne?
1: Genau. Ja, der war ja für mehr Aggression und Khrushchev war ja für so eine Appeasement-Politik. Und... Ob das jetzt Brezhnev geplant hat oder ob das eher ein Plan von Koslow war. Aber es ist ja so, das haben wir in der Khrushchev-Folge schon besprochen, dass 1960, 1961 viele, die einfach immer mit Khrushchev mitgestimmt haben, ihre Mandate im Politbüro verloren haben und dafür andere Leute reingewählt wurden. Und das kommt am Ende auch Brezhnev zugute.
0: Ja, was ihm auch zugute kommt, ist, dass der gute Herr Koslow 1963 einen Schlaganfall erlitt, von dem er sich nicht mehr erholt hat. Wir könnten jetzt rausfinden, wann der, wie alt der Koslow da war. Auch nicht so alt. Also, ich meine Brezhnev ist zu dem Zeitpunkt 57. Nee, oh, ich rede nicht von dem Kiefernstädel Koslow, sondern Koslow Recycling Agentur. Russischer Fußballspieler, nee, aktueller Politiker, geboren rein. Es gibt nee. viele mit dem Namen Koslow anscheinend. Anscheinend ja. ein verbreiteter Name in russischer Russland. russischer Saxophonist ist
1: ich auch sehr viel Zeit. Borrel Romanovic Kozlov, geboren 1908, also 55 Jahre alt, zu dem Zeitpunkt, als er seinen Schlaganfall erleidet, stirbt auch dann 1965 bereits, also zwei Jahre nach seinem ersten Schlaganfall.
0: Eieiei, mit 55 muss ich jetzt noch keinen Schlaganfall haben, um ehrlich zu sein.
1: Das ist soweit korrekt, aber
0: man muss eben auch sehen,
1: dass es damals noch sehr üblich war, gerade zu politischen Sitzungen und Verhandlungen große Mengen klaren Alkohols in sich hineinzuschütten und äh, Feste zu rauchen.
0: Ja, und generell hat man da wahrscheinlich jetzt auch noch seltener irgendwie den Vegan-Way of Life gewählt oder sowas. Ja, ich sag mal, das
1: ein oder andere Schnitzelchen wird sich da einverleibt worden sein. Also im Zweifel, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie wie schlimm es bei ihm war oder ob da jetzt einfach noch eine eine Veranlagung dazu kam, aber auf jeden Fall, der Mann hat also gerade so den den Schritt ins höchste Amt des Staates. Fuß ist schon oben, man will den letzten Treppenschritt
0: machen und... Öck, ich habe gehofft, dass du Öck sagst. <lacht> so, auf der letzten Treppenstufe so Grinsen im Gesicht und dann... Uah, zack, ök. Nicht Rocky ja. auf der Treppe. So. so, und das heißt aber,
1: Brezhnev kann sein altes Amt als Sekretär im Zentralkomitee wieder einnehmen und ist jetzt wieder in diesen beiden Führungszirkeln, Zentralkomitee und ähm, äh, Politbüro und verlässt jetzt aber diesen ähm, Posten als ähm, nominelles Staatsoberhaupt. Ich
0: gucke gerade mal nach, wer es dann geworden ist. Ja gut, also im Zweifel, wir haben ja gerade den Vergleich zum Bundespräsidenten von Deutschland gewählt. Wenn man dann Kanzler werden kann, dann möchte man nicht gleichzeitig oder möchte man zu dem Zeitpunkt nicht mehr Bundespräsident sein. Also man darf das jetzt nicht damit... Gleichsetzen von wegen, wieso wieso verlässt er den Posten als Staatsoberhaupt? Das ist klar, weil er dann mehr Macht bekommt dadurch, obwohl das vielleicht im ersten Moment irgendwie widersprüchlich ist. Am 14. Oktober 1964 wird Khrushchev dann abgesetzt als Parteichef, also auch aus dem Politbüro, als auch aus aus dem Zentralkomitee ähm, als Parteichef. Und da kann der gute Leonid, also Brezhnev, seine Chance nutzen, Beziehungsweise noch nicht 64, aber jetzt muss ich mal gerade gucken. 66, nämlich am 8. April 1966, wird er dann Generalsekretär des Zentralkomitees der KPDSU. Und das ist eine Bezeichnung, die zuvor nur Stalin geführt hat. Ist korrekt, oder? Genau, Generalsekretär war Khrushchev ja nicht. Er war nur Parteivorsitzender, wenn ich das richtig. Genau, jetzt müssen wir mal gerade gucken, damit wir hier nicht durcheinander kommen. Er ist dann aber auch, oder ist er 64 schon Parteivorsitzender geworden? Nee, da ist er nur ins ZK gekommen. Ah, okay. Ja, also kann man eigentlich festhalten, dass spätestens ab dem 8. April 1966 klar war, wer den Hut auf hat hinter Sowjetunion? Genau, also
1: ja, eigentlich in dem Moment, wo Khrushchev abgewählt wird und ähm, äh, Brezhnev, die, die, also im 14. Oktober 1964 wird äh, Khrushchev als Parteichef abgesetzt und Brezhnev übernimmt diese diese Partei, also Parteivorsitzender, diese Funktion und lässt sich dann erst Generalsekretär eben später nennen. Das ist schon Ausdruck dessen, dass er halt nicht mehr wie Khrushchev vorher Reformen, ähm, Entstalinisierung haben will, sondern dass er halt sagt, ich habe unter Stalin gelernt. Ich möchte wieder wie Stalin damals Generalsekretär der Partei sein und ähm, möchte hier wieder die richtige Führungsrolle haben und deswegen nenne ich mich jetzt wieder Generalsekretär und ähm, bin halt einfach also Generalsekretär des äh, Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und Parteivorsitzender, Ämterhäufung haben wir auch schon drüber gesprochen und damit ist er also jetzt nominell zwar nicht der erste Mann im Staat, aber macht halt auch für Außenstehende völlig klar, im Gegensatz zu Khrushchev, der so leichte demokratische Strukturen innerhalb des Politbüros ja durchaus zugelassen hat und dessen Anhänger auch schon mal aus dem Politbüro rausgewählt wurden, bin ich jetzt hier wieder Generalsekretär wie Stalin und ihr könnt mir alle mal einen Schuh aufblasen. Ich mache das jetzt hier. Und Ausdruck dessen ist unter anderem auch, dass Anastas Ivanovich Mikoyan ähm ein armenischer sowjetischer Politiker zum Staatsoberhaupt gewählt wird, der sonst nicht so wirklich viel zu melden hat.
0: Ja. Was durchaus als positiv aufgefasst worden ist, dass Brezhnev im Gegensatz zu Khrushchev, das haben wir ja gerade schon gehört, Khrushchev war ja viel für Reformen und er wollte immer irgendwie alles neu machen, das Rad neu erfinden, das meine ich jetzt überhaupt nicht wertend, sondern mehr darauf bezogen, wie die Politik stattgefunden hat oder wie so die Ausrichtung war, ist es natürlich immer einfach zu sagen, okay, ich bin jetzt der Nachfolger, ich mache jetzt erstmal alles anders. Und das bedeutet, wenn mein Vorgänger auf ja, Reformen stand, dann stehe ich nicht auf Reformen und poche erstmal auf Stabilität und Beständigkeit. Ne? Also wir, wir, wir machen jetzt hier mal nicht alles neu. Wir, ne, zurück zu alten Werten hat vorher auch funktioniert. Das Ganze, was der Khrushchev davor gehabt hat, dat, dat, ne? das lassen wir jetzt mhm. mal wieder. Und das stieß auch erstmal auf Anerkennung. Also das fand die Bevölkerung zumindest erstmal gut. Das hat man als positiv gesehen, dass ja. damit natürlich auch so ein bisschen die Idee von Stalin zurückgekehrt ist. Und man vor allem vielleicht auch mit dem Westen. Wie hat Khrushchev das ausgedrückt? Mir fehlt jetzt die, fehlen jetzt die direkten Worte dafür. Er hatte doch mal irgendwie von einer von der Völkerverständigung, so hieß das Schiff, aber <lacht> mhm. irgendwie sowas hatte er sich doch mal von einer friedlichen Koexistenz oder ja, also, genau sowas. Hatte er gesprochen. Ich mhm. weiß nicht, ob Brezhnev das auch noch so formuliert hätte zu dem Zeitpunkt. Nee. Ähm,
1: also noch so ein Kozlov. Der äh, russische Historiker Viktor Koslov hat äh, die Brezhnev-Zeit später als das goldene Zeitalter der Stagnation äh, bezeichnet. Also man bleibt halt einfach sowohl was die, ähm, das Verhältnis zu den USA angeht, als auch was die eigene Politik, die ganz besonders die Innenpolitik angeht, man bleibt halt einfach auf einem ganz bestimmten Niveau stehen, was so ein bisschen als, wir haben uns jetzt über Khrushchev sozusagen So ein bisschen verändert, ein bisschen was davon drehen wir zurück, um die alten Leute so ein bisschen zu beruhigen und halten dann so einen etwas reformierten stalinistischen Stand, kann man vielleicht sagen, und glauben halt, dass es so immer bleiben kann und so auch richtig gut ist. Und das, finde ich, kommt auch nochmal ganz ganz klar darin hervor, dass Leonid Brezhnev halt als, (kühm) finde ich schön, apparatschig ohne hervorstechende Eigenschaften und Personifizierung der Verkrustung und Erstarrung ähm, irgendwie gesehen wurde. Also es ist wirklich so, egal in welchem Bereich, bei Brezhnev weiter wie bisher beziehungsweise zurück im Zweifel. Also so richtig, auch komisch, das für jemanden, der sich in einer kommunistischen Partei befindet, zu sagen, aber so richtig hardcore konservative Politik.
0: Also das ist auch schon eine Leistung, oder? Wenn man sich als personifizierte Verkrustung bezeichnen lassen kann, dann sollte man sich eigentlich auch auf die Visitenkarte schreiben. Ich finde Aparatschik eigentlich einen schönen Titel, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, obwohl mich das irgendwie an andere, keine Ahnung... Das sind die Männchen in der Drehorgel, die so... Ah, okay. Aber Nein, die, keine Ahnung. Die personifizierte Verkrustung ist der ist finde ich. Okay. Also, vielleicht sollte man das als Folgentitel wählen. Ich weiß nicht, ob das so geklickt wird. Dann Ey, Kannst du mal ausprobieren. Äh, kann ich auch lassen. Das würde mich auch noch mal interessieren, wo wir gerade von Folgentiteln sprechen. Ja, ich richte mich ah. jetzt natürlich hier vorrangig an unsere treuen HörerInnen. Ihr dürft aber auch natürlich uns gerne eine E-Mail schreiben, wenn ihr heute das erste Mal mit dabei seid. Vielleicht. Ich wollte jetzt gerade sagen, wenn ihr untreu seid. Hat okay. dieser, ja, das, also das wissen sie ja noch nicht, wenn sie heute das erste Mal dabei sind, ob sie untreu sind oder nicht. Ja, wenn man uns noch nicht kennt, hm. äh, Stimmt. kannst du ja auch nicht einer Dame untreu sein, die du nicht kennengelernt hast. So rückwirkend, weißt so du, so wo warst richtig. du die letzten zehn Jahre? Äh, nicht hier. <lacht> ist aber egal. <lacht> Interessanter Vergleich. Worauf ich hinaus wollte ist, ihr dürft dabei ruhig ehrlich sein. Ja, ihr müsst da jetzt keinen, was weiß ich was erzählen. Wir wissen alle, dass man heutzutage wenig Zeit hat und dementsprechend natürlich auch seine Entscheidung, Dinge zu konsumieren, stark davon abhängig macht, wie der erste Blick ist. Man sagt ja, der erste Eindruck zählt, oder wie sagt man? Ja, Ja, irgendwie so, ihr wisst, was ich meine. Dementsprechend, ich versuche immer so ein bisschen Gerade wenn wir solche Themen haben, die eigentlich spannend sind, die jetzt aber nicht zum Beispiel die Kuba-Krise sind. Da kann ich nämlich einfach schreiben, die Kuba-Krise. Da kann jeder ja. was mit an, jeder und jede was mit anfangen. Und da ist dann halt irgendwie so ein bisschen Pfeffer schon in der Sache selbst drin. Und es verspricht, spannend zu werden. So, wenn ich da jetzt aber reinschreibe, Leonid Iljewitsch Brezhnev. Nicht Iljewitsch, sondern Iljitsch, So, dann hört das. Ich will nicht sagen, das hört keiner, aber es hören dann weniger Leute. Was für uns natürlich schade ist. Weil das Thema auch eigentlich... Super spannend ist und wir natürlich wollen, dass sich das, ähm, dass sich das, dass das alle mitkriegen, dass das Thema spannend ist. Dementsprechend versucht man halt solche Titel zu reinzuhauen, ne? die dann irgendwie sagen, die personifizierte Verkostung oder sowas. Dementsprechend äußert euch mal gerne dazu, ob ihr sagt, ja, das beeinflusst mich. Oder ja, das macht mir mehr Lust auf die Folge oder das bringt mich eher dazu, die Folge zu hören. Oder sagt ihr, ja, toll, dann muss ich mich wieder mit dem Text beschäftigen und dann reingucken, worum geht es da überhaupt wirklich. Und dann höre ich es erst recht nicht. Als wenn ich reinschreibe, Brezhnev, Geschichte von Brezhnev oder sowas. Ja, das Das ja, ist, ist, ist eine
1: spannende Frage, weil ich könnte es für mich nicht beantworten tatsächlich.
0: Ja, es kommt halt, auf das, kommt halt wahrscheinlich ganz klar auf den Namen an. Wenn du jetzt gerade sagst, boah, Brezhnev, den fand ich voll interessant, kenne ich. Aber wenn du Brezhnev jetzt ja. nicht kennen würdest und hörst dann Leonid Brezhnev, dann, ich würde da nicht draufklicken, sondern ich würde eher draufklicken, wenn da wenn da steht, du errätst nie, was dieser sowjetische Politiker nach 1968 gemacht hat. Wo wir zum ja. Thema zurückkommen können, denn <lacht> du
1: errätst nie!
0: <lacht> ja, also wie gesagt, äußert euch da gerne mal zu. Wir wollen ja bei sowas transparent bleiben und euch da mitnehmen und ähm, zusammenwachsen. <lacht> ja. Genau. Genau. So, August 1968. Wir sind in
1: Prag. Das könnte einigen schon was sagen. Der sogenannte Prager Frühling, das ja, ist die Prager oder die tschechische Staatsführung, tschechoslowakische Staatsführung, die Staatsführung der tschechoslowakischen Sowjetrepublik bzw. Äh, tschechoslowakischen... Nicht Sowjetrepublik, weil sie kein Teil der Sowjetunion war, sondern ein eigenständiger Staat, der aber kommunistisch geführt wurde. Äh, Das heißt, der tschechoslowakischen... Wie nannte die sich? ähm, Ein Hoch auf Google. (lacht) Ja. Tschechoslowakische, äh, Tschechoslowakische Sozialistische Republik. Die, äh, CSR. Mhm. die Führung dieses Staates ist ähm, auf die Idee gekommen, man liberalisiert den eigenen Staat ein wenig, also gibt den Menschen mehr Freiheiten, lässt sie mehr demokratisch mitbestimmen und reformiert einfach diesen Kommunismus, um aus dieser rasch ent- sich rasch entwickelten kritischen Öffentlichkeit Ähm, Anregungen zu ziehen, um dann eben den eigenen Staat und das Wohlbefinden der Menschen, aber auch die eigene Wirtschaft und so, einfach besser äh, sich entwickeln zu haben. Also das, was später Gorbatschow ja auch versucht hat, also innerhalb des kommunistischen Systems eine Demokratisierung herbeizuführen und äh, dadurch einfach zu versuchen, ja ein besseres Leben für alle hinzubekommen, was ja, wenn man nur die Schlagworte der Ideologie liest, auch der Plan ist sah jetzt unsere personifizierte Verkrustung nicht so richtig.
0: (lacht) Der war jetzt eher weniger drauf bedacht, dass man den Tschechen und Tschechinnen jetzt da ihren Prager Frühling durchgehen lässt beziehungsweise ihre Liberalisierungsversuche durchgehen lässt.
1: Neuerungen mit Brezhnev?
0: Ich glaube nicht, und es ist jetzt nope. nicht so, dass der dann da mal hingefahren ist, sich mal mit der politischen Führung getroffen hat und gesagt hat, komm, wir schließen uns mal hier mit Wodek ein und ähm, unterhalten uns mal hier eine Nacht lang. Also politische Themen werden ja immer nachts besprochen. Das haben wir ja auch in den letzten Jahren bei uns gelernt. Aber da wird sich ja halt immer gerne zu Koalitionsgesprächen dann ab, ab 21.30 Uhr bis 5.30 Uhr getroffen. Warum man das nicht tagsüber macht, ist, das wissen die auch nicht, weil die haben ja auch noch so viel zu tun. <lacht> Sorry, kleiner Seiten. Ja, ich habe da auch eine Meinung zu, aber gut. Aber man hat sich, vor allem Brezhnev, hat sich auf seine militärische Vergangenheit bezogen, daran erinnert und ähm, hat dann mit circa einer halben Million Soldaten mal eben ein kleines Manöver durchgeführt. Also tatsächlich war es so, dass nicht
1: nur äh, die Sowjetunion, also sowjetische Soldaten, sondern auch aus der polnischen Sowjetrepublik, aus der ungarischen Sowjetrepublik, aus der bulgarischen Sowjetrepublik, die Armee jeweils an der Grenze der Tschechoslowakei Aufstellung nahm und dann innerhalb von wenigen Stunden da durchmarschiert ist. Was nur funktionieren konnte, weil natürlich die tschechoslowakische Armee zum einen nicht auf äh, Verbündete im Warschauer Pakt schießen wollte, zum anderen gesehen hat fuck, da kommen eine halbe Million Soldaten und zum dritten innerhalb dieser Armee natürlich auch viele Leute saßen, die eigentlich den Brezhnev-Kurs gar nicht so schlecht fanden und diese dummen Ideen, von wegen irgendwelche Leute sollen mitreden, so gar nicht nachvollziehen konnten. Und diese Leute gab es natürlich auch innerhalb der kommunistischen Partei, der CSSR. Das heißt, mh, diese, GSSR, diese diese ganze Struktur war ja noch gar nicht so richtig auf Neuerung und Liberalisierung eingestellt, sondern die waren noch dabei. Und jetzt ist halt einfach von außen ein Militärputsch passiert, was heißt einfach, aber von außen ein Militärputsch passiert, der sonst möglicherweise hätte auch von innen zumindest eine Idee von einigen Militärs und Politikern gewesen sein können. Also im Endeffekt macht Brezhnev das, was er auch von der Armee da erwartet hätte. Er walzt diesen Prager Frühling mit
0: Panzern nieder. Ich könnte mir vorstellen, ein aktueller russischer Politiker, Er hätte das keinen Invasionskrieg genannt, sondern eine Spezialoperation zur Sicherung des Friedens.
1: Ich habe neulich im sehr zu empfehlenden Podcast Streitkräfte und Strategien vom Deutschlandfunk, die sich aktuell jeden Tag, jeden Wochentag mit der Lage im Ukraine-Krieg auseinandersetzen, gehört, dass diese Planung des Angriffs auf die Ukraine, ähnlich verlaufen sei wie die Planung des Angriffs auf die Tschechoslowakei unter Brezhnev. Das also diese Idee, wir stellen uns einmal überall, wo wir können, um diesen Staat mit möglichst vielen Soldaten auf und marschieren dann ohne groß Versorgung, ohne groß Rückendeckung, ohne dass wir uns irgendwie an mh, irgendwelchen ähm, taktischen Punkten orientieren oder so, sondern einfach mit der Masse der Leute immer mehr in gerader Linie durch bis zur Hauptstadt dass das genau die gleiche Taktik war wie unter Brezhnev und dass die unter Brezhnev funktioniert hat in der Tschechoslowakei, weil da eben die Bevölkerung und die Armee gesagt haben, ja gut, zumindest zu großen Teilen oder zu genügend großen Teilen, um halt keinen Krieg oder keinen vollständigen, richtigen Krieg auszulösen und in der Ukraine halt erwartet worden war, dass die Bevölkerung auch sagt, ja gut, hey, moin, schön, dann sind wir jetzt halt wieder Russen und das halt nicht passiert ist und die sich gewehrt haben und die russische Armee davon auch mit so überrascht war und deswegen mit auch so schlecht abgeschnitten habe. Inwieweit das stimmt, kann ich natürlich nicht, nicht beurteilen, aber ich finde diese Idee oder diese äh, es macht nachvollziehbarer, wie auch dieser Eingriff in der Tsche- Einmarsch in der Tschechoslowakei f- passiert ist und wie der
0: vonstatten gegangen ist. Ja, definitiv. Zumal man dazu ja sagen muss, dass gut, man weiß jetzt auch nicht, was Russland mit der Ukraine in Anführungsstrichen verwaltungstechnisch gemacht hätte, nahm technisch gemacht hätte, wenn das funktioniert hätte. Also wenn die da in drei Tagen durch gewesen wären oder in einer Woche und gesagt hätten, so die gesamte Ukraine ist jetzt in russischer Hand, man wäre sicherlich nicht hingegangen, hätte gesagt, so wir stellen jetzt hier die russische Fahne auf und jetzt sind wir Teil von Russland, sondern man hätte sicherlich irgendwie geschaut, dass man da eine Art von Satellitenstaat installiert. Könnte ich mir vorstellen. Kann aber auch sein, ja. dass ich mich dafür tue. Und so das ist macht
1: es aber Brezhnev ne?
0: den Satellitenstaat. Genau. Also er geht nicht hin und sagt, so, das ist jetzt hier ähm, russisch, sondern er geht hin und sagt, wir müssen uns jetzt noch mal unterhalten, wie wir das hier machen. Ne? Also wie das aussieht. wenn man
1: Wie sieht denn sieht das Politbüro von der, äh, von der tschechischen äh, kommunistischen Partei eigentlich aus? Aha, Ja, Jungs, ihr kommt alle mal mit. Wir haben da schöne kleine Räume mit vergitterten Fenstern. Da könnt ihr jetzt mal ein bisschen drin wohnen. Und ähm, wo sind denn hier die... Ähm stalinistischen Hardliner und meine Stiefel lecker. Guck mal, da haben wir auch drei, vier, fünf von. Alles klar, ihr seid jetzt das Politbüro. Viel Spaß noch. Tschüss.
0: Ja, und das nennt sich auch die sogenannte Brezhnev-Doktrin. Und die bezieht sich im Grunde darauf, dass die Souveränität von sowjetischen Satellitenstaaten, wie zum Beispiel ja, die Tschechoslowakei oder wie Michi das eben auch genannt hat, ich kriege es nicht mehr zusammen, ist auch völlig egal. CSR. cSR die ja auch vorher eigentlich ein Satellitenstaat war, wenn man so möchte, und dann hinterher auch wieder vielleicht zwischendurch auf dem Weg war, keiner mehr zu sein. Das Ganze wurde auf jeden Fall in dieser Brezhnev-Doktrin festgeschrieben und so wurde diesen Satellitenstaaten ganz klar die Zügel angelegt. Wo ganz klar gesagt, so hat es auszusehen. Wahrscheinlich wurden, wie Michi gerade schon sagte, auch entsprechend Leute in Funktion gebracht, um das zu gewährleisten, um immer irgendwie den Daumen drauf zu haben und sowas. Aber das ist die sogenannte Brezhnev-Doktrin. Das gilt halt für Tschechien, das gilt für die DDR, das gilt für Polen und so weiter.
1: Also alle diese sowjetischen Anrainerstaaten, die eben ähm, ja schon auch nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich geschaffen worden sind von der Sowjetunion. Alle diese Staaten ähm, leiden dann halt unter der Brezhnev-Doktrin.
0: Ja, genau. Was gab es sonst noch? Am 19. Juni 1973 waren wir bei Nixon. Na, also schön in der USA, hat er mal, hat ihn mal besucht, haben ein bisschen Urlaub gemacht in den USA. Zwei, drei Takte gequatscht. nett Also, es gab durchaus solche mh,
1: Versuche, die Entspannungspolitik zu fördern. Also, nicht nur mit, mit Nixon hat er gequatscht, sondern eben auch äh, die Kommission zur äh, KSZE Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, da war er auch dabei 1975 und hat also schon auch versucht, ähnlich wie Khrushchev vorher, so ein bisschen Ruhe und Frieden in die ganze Sache reinzubekommen. Jetzt vielleicht nicht im Sinne der äh, Khrushchevs friedlichen Koexistenz, aber doch äh, im Sinne davon, dass er keine Atomrakete auf dem Kopf haben wollte.
0: Ja, Also es gab dann noch diese sogenannte Schlussakte von Helsinki, die dann damit während dieses KSZE-Prozesses unterzeichnet worden ist. Und im Grunde sagt die einfach nur aus, also man einigt sich da während dieser Verhandlungen darauf, dass man eben gemeinsame Zusammenarbeit fördern möchte und die aktuell bestehenden Grenzen gegenseitig anerkennt. So, das ist ja schon mal allerhand. ne? Sich da ja, ein. das
1: hilft schon mal. Ne?
0: Trotzdem gleichzeitig klingt vielleicht ein bisschen martialisch, jetzt wird er aber auch
1: zum Marschall der Sowjetunion ernannt. Ja, das äh, führt zu einigen ganz witzigen Fotos, wo er dann in so, so ein sehr alter Mann mit dieser sehr monobrauigen Monobraue in ähm, so einer so einer Generalsuniform oder Marschallsuniform da rumsitzt mit ganz viel Gebomsel
0: und ganz vielen Orden ähm, ja, das ist das halt passt irgendwie überhaupt nicht so zu diesem kommunistischen System, finde ich, dass man dann auch solche Titel vergibt. Das hat ja fast schon was Feudales, so ein Marschall. Irgendwie weird, finde ich. Also ja, aber du, du hast
1: jetzt gerade das kommunistische System im Kopf, das so ähm, ja, beinahe demokratisch funktioniert. Und was da halt eben durchaus so war, weil dass das einfach ein, zu dem Zeitpunkt schon echt Altmänner-Club war, die sich da gegenseitig die Titel hin und her geschoben haben. Und wenn Brezhnev, am 4. Mai 1976 morgens aufgewacht und gesagt hat, Marschall. Ja, das war der Schukow unter Stalin zuletzt. Das ist ein geiler Titel. Marschall. Hat er sein Weltscheibentelefon genommen? Hallo, Oberkommandant der Armee, hier ist der Chef. Ja, der Chef. Schreibt mal eine Urkunde. Leonid Ilyich Brezhnev, Marschall der Sowjetunion. Morgen 11 Uhr wird die überreicht, hol die Kameras. Dankeschön. Tschüss, tschüss.
0: <lacht> Ja gut, Und dann war der Marschall der Sowjetunion. Was ja auch irgendwie ein bisschen langweilig ist, ne?
1: Ja, ich glaube nicht, dass das für seine kämpferischen ähm, Erfolge im Krieg mit der tschechischen, tschechischen ähm, Sowjetrepublik stattgefunden hat. Aber gut, war ihm noch nicht genug. Er hat sich dann gedacht, ich hatte da doch mal so ein Amt. Einen geilen Schreibtisch. Vorsitzender des Präsidiums des obersten Sowjets. Ich meine, ich mache den Job als Staatsoberhaupt eh, aber halt nicht, nicht mit Zettel. Ah, das macht irgendein. So ein... Also der hatte den äh, Mikolan, äh, Mikoyan ähm, ausgetauscht schon ein, zweimal, und meinte dann irgendwann so, ja komm, okay, dann mache ich den Scheiß halt auch noch selber. Das heißt, am Ende war er, oder das heißt am Ende, also 1977 war er dann Generalsekretär des Zentralkomitees der Sowjetunion, Mitglied, wenn nicht sogar Vorsitzender des Politbüros und Vorsitzender des Präsidiums des Obersten Sowjets und damit sowjetische Staatsoberhaupt in einer Person. Also der war Bundeskanzler und Bundespräsident, um es zu vergleichen. Ja, ist doch schön. Und Marshall.
0: Ja, das ist der wichtigste Titel, finde ich. Das ist der wichtigste Titel.
1: Ja, und jetzt kommen wir nochmal zum Thema Apparatschik und ähm, personifizierte Verkrustung, glaube ich.
0: Ja, das muss natürlich nicht immer nur negativ ausgelegt werden. Man kann auch festhalten, dass die Sowjetunion in dieser Zeit innerlich irgendwie wie zur Ruhe gekommen ist. Das sorgt natürlich dafür, wenn sich alle an diese Verkrustung gewöhnt haben, beziehungsweise diese Verkrustung alle betrifft, dass auch niemand irgendwie versucht aufzubegehren. Ja, wir reden jetzt hier nicht von irgendwelchen Parteigremien oder politischen Gremien wie Zentralkomitees, Politbüros oder sonst was. Da wird es nach wie vor, ich nenne es jetzt mal... Verwerfungen gegeben haben. Das heißt, da ähm, wird nach wie vor opportuniert geworden sein. Opponiert. Oh, Entschuldigung, ich verwechsel die beiden Sachen immer. Oppo- opportuniert. Gibt es das nicht oder ist das einfach nur was anderes?
1: Opportunismus ist halt pragmatisch, äh, also oder, äh, Möglichkeiten wahrnehmen.
0: Ja, aber vielleicht haben die auch das gemacht. Ja.
1: Aber ich meinte ich weiß, das an im äh, nicht. Äh, ja. Aber du meinst auch, also da wird mal ein bisschen gestenkert worden sein. Aber
0: alles in allem hatte der das im Griff. Und alles in allem hat sein sehr, wie hast du das eben genannt, konservativer Kurs natürlich auch zu einer inneren Ruhe beigetragen. So. Ja, also selbst in den Gremien zu einer inneren Ruhe, weil die Leute einfach
1: sitzen geblieben sind. Allein im Politbüro muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, sind die Leute einfach sitzen geblieben. Der hat sich mit, was war das, ein paar 50 ins Politbüro wählen lassen. Und die ganzen Leute, die da gleichzeitig mit ihm gewählt worden sind, die sind halt einfach diese 20 Jahre, die der regiert hat, mit drin geblieben. Das Durchschnittsalter der Mitglieder des Politbüros war unter Brezhnev über 70. Das ist, das ist eine Gerontokratie. Das sind nur alte Leute, nur
0: alte Männer, die die Sowjetunion... Äh, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Nee, muss man sich eigentlich nicht, das möchte niemand. Aber ich werde auch staubig. Weißt du, das erinnert mich so an, als ich, oh, wie alt war ich da, so 12, 13, 14, eher so 12, 13. Da hatte mein Opa noch, mein Opa mütterlicherseits, noch so einen recht aktiv bestehenden Frühschoppen alle zwei Wochen oder sowas. Für mich waren diese Leute, zu dem, die waren nicht 70 zu dem Zeitpunkt, die waren etwas jünger, die waren so zwischen 65, 70, vielleicht war auch schon jemand 70, ne? keine Ahnung, kann ich schlecht einschätzen. Aber für mich waren das alles unfassbar alte Leute mit, mit 12. Ne? Und dann hieß es natürlich auch mal so, ja Junge, kannst du mal zum Frühschirm kommen. Ja, so. Also nicht, dass ich dann da irgendwie... Schnabus und Bierchen mitgetrunken habe oder so. Aber trotzdem war man dann mal für fünf Minuten bei diesen Veranstaltungen anwesend. Und die haben halt alle immer im Büro von meinem Opa gehockt. So vier, fünf Leute. Da wurde natürlich geraucht. Und es wurde natürlich ein Korn getrunken und ein Bier. Weißt du, so ein, wie sagt man da, Männergedeck zu? Herrengedeck. Herrengedeck. Und dann wurde sich ganz nach dem Motto, wer lauter schreit, hat recht, <lacht> Ja, ja,
1: ja, der Kohl, ja, ganz schlimm, 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 schlimm alles. Das kannst du dir genau vorstellen.
0: Ja, so, aber auch so mit so einem, also genau dieser Ton. So wurde sich da unterhalten. Und da musste ich jetzt gerade
1: über das Gleiche.
0: Ja, entweder halt über irgendwie, keine Ahnung, Lieselotte aus dem Dorf, die wieder das und das gemacht hat. Oder Karl-Heinz, der halt irgendwie keine Ahnung, sich ein neues Auto gekauft hat, ob das denn sein müsste. Karl-Heinz war natürlich nicht mit dabei. Der konnte der Wo- in der Woche nicht. <lacht> Oder halt über tagesaktuelle politische Themen. Ne? Und das kam dieses Bild. Weißt du, Ich weiß auch noch genau, wie der Tag gerochen hat in diesem Raum. Mit diesem Zigarettenduft mm-hmm. und diesem, Es klingt jetzt unfassbar abwertend, so meine ich das gar nicht, aber dieser alternden Geruch irgendwie, ne? da musste ich gerade Stark daran denken, als ich das gehört habe, mit von wegen das Durchschnittsalter des Politbüros war über 70 Lebensjahre. Stellt euch einfach, so beim örtlichen
1: karnickelzüchterverein oder, oder Kleingartenverein, so eine nicht so eine so eine Hauptversammlung zur äh, Satzungsänderung, sondern so eine monatliche Versammlung zur Überprüfung, ob denn alle satzungsgemäß arbeiten. So die fünf Jungs, die sich da zusammensetzen, ja, Manni ist mit 73 der Jüngste, raucht. So richtig, boah, also ich, man muss da Tür auf, man muss reingekommen sein, da muss so eine, so eine unter der grünen, grün aus äh, Glas abgesetzten äh, Tischleuchte, muss so eine Nebelschwade gehangen, alles vertäft.
0: Exakt das. Und ich, jetzt, jetzt könnt ihr euch genau vorstellen, wie aktiv da oder wie revolutionär da die Regierungsplanung vonstatten gegangen ist. <lacht> Ja. Was man also gemacht hat, ist, man hat sich an die guten alten
1: Zeiten erinnert, da als Onkel Stalin noch äh, regiert hat, hat gesagt, so, das was Khrushchev da meinte mit der Meinungsfreiheit, da schieben wir mal wieder schön zusammen, ja. wer irgendwas gegen die Politik unserer Partei sagt, äh, Gulag, beziehungsweise zumindest erstmal schön von, vom KGB abgeholt werden und ähm, ach, Stalin war ja auch gar nicht so schlimm, ne? Aber wir gucken erstmal so ein bisschen, dass wir den zumindest für seine Verdienste im Zweiten Weltkrieg mal wieder so ein bisschen positiver in die Öffentlichkeit äh, bringen und auch, auch in der Außenpolitik war es halt erstmal Konfrontation und dann Anfang der 1970er Jahre, also ja, nach dem ersten fast Jahrzehnt, das Brejnev regiert hat, ähm, dann kommt langsam so eine wirklich auch noch mal so eine Stagnationsphase rein, weil ja die USA den Vietnamkrieg verloren haben und dadurch beide Seiten halt nicht mehr so stark aufrüsten können und sich nicht mehr so stark hochschaukeln können. Die USA, weil sie den Vietnamkrieg verloren haben und das noch Nachwirkungen hat. Die UdSSR, weil man da schon merkt, diese ganzen verkrusteten Strukturen, dieses ganze, ähm, ich reformiere meine Wirtschaft nicht, hilft natürlich nicht, wenn man seine Wirtschaft aktivieren möchte, um irgendwie einen übelsten Rüstungswettlauf zu starten. Und das endet erst 1979, als Brezhnev wieder mit seinen Brezhnev-Doktorien zuschlägt. Da ist nämlich so, dass die Sowjetunion dann in Afghanistan einmarschiert. Wir erinnern uns, Afghanistan, der Friedhof der Großmächte. Britisches Empire ist einmarschiert, auf Schnauze gefallen. Sowjetunion ist einmarschiert, auf Schnauze gefallen. USA sind einmarschiert, auf Schnauze gefallen. Hat nie geklappt. Können wir eigentlich auch mal eine Folge drüber
0: machen? Über Afghanistan? Ja. Ja, gerne.
1: Und ähm, dieser Einmarsch nutzt die sowjetische Armee, die russische Armee, So fies das klingt, einfach so sehr ab, dass dann die USA wieder einen Punkt sehen, wo sie sagen können, jetzt starten wir wieder mit unserer Aufrüstung, jetzt können wir so viel Vorsprung aus der Sache rausholen, dass wir die Sowjets unter Druck setzen können. Und das ist ja auch das, was passiert. Die nächsten zehn Jahre, von 1979 bis 1989, kriegt die Sowjetunion immer mehr Druck, dadurch, dass die äh, USA ähm, technologisch immer weiter nach vorne springen, immer besser werden und die Sowjetunion gleichzeitig sozusagen den laufenden Kriegsbetrieb aufrechterhalten muss, aber, ähm, oder beziehungsweise den Krieg sozusagen nacharbeiten muss und da eben wieder ihre, ihren Nachschub ähm, wieder aufstellen muss und nachbauen muss und gleichzeitig aber noch Innovationen fahren muss. Und das beides zusammen kriegt die sowjetische Wirtschaft, die sowieso schon Probleme hat, ihr eigenes Land am Laufen zu halten, kriegt sie halt nicht hin. Und das ist einer der Punkte, warum dann eben das kommunistische System, ähm, nicht zu halten ist und diese diese dann späte ähm, Reformierung durch Gorbatschow halt auch nicht funktionieren kann, weil einfach die Wirtschaft so in Wicken ist und so sehr auf Krieg gepolt ist, dass ähm, dann halt ein ganz radikaler Wandel eben auch von den Menschen, die halt eben ja einfach nicht viel von der Wirtschaft abbekommen ne? und Mangelwirtschaft und ihr kennt das alles, ähm, ja, die, die wollen dann natürlich auch mal eine ganz andere Art von Änderung als ja, wir, wir machen mal so ein bisschen mehr wie damals wieder bei Khrushchev, so ein bisschen, ein bisschen offen. Also es ist es fließt so ein bisschen eins zum anderen und das Schuld auf eine Art oder mit Schuld sind eben diese Brezhnev-Doktrin, die nicht wollten, dass es in Afghanistan eine gemäßigte Regierung gibt.
0: Ja, dazu kommt noch, dass der sogenannte SALT-2-Vertrag anstand. Es gab auch schon den SALT-1-Vertrag und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob wir den so benannt haben, beziehungsweise ob wir nur generell darüber gesprochen haben, dass es so, solche Verträge gab. SALT bedeutet übersetzt oder. Nicht abgekürzt, Strategic Arms Limitation Talks. Ja, also... Das Reden darüber, dass man strategische Waffen vielleicht limitieren sollte. So übersetze ich das jetzt mal ganz frei. Und es gab, wie gesagt, den SALT 1 von ähm, 1972 und so sollte es auch den SALT 2 vertrag geben, beziehungsweise hat ihn auch irgendwie gegeben, indem man sich darauf verständigt hat, dass man unter anderem, jetzt muss ich mal gerade eben gucken, ähm, beschränkt, wo war es jetzt, dass man eben begrenzt, wie viel nukleare Sprengsätze, die Länder haben, also man spricht hier natürlich jetzt insbesondere von, also von den USA und von der Sowjetunion und man hat unter anderem auch eben ähm, begrenzt, woran man arbeiten darf, wo man sich weiterentwickeln darf. Ne? Also trotzdem konnten die Amis weiterhin Trotz dieses Vertrages konnten die Amis weiterhin noch U-Boot-Raketen entwickeln mit mehrfach Sprengköpfen und die ähm, Sowjets konnten weiterhin noch ihre Typ R-36M, also SS-18, und das sind so die, die ganz großen Dinger, Interkontinentalraketen, entwickeln. Das hat man sich noch so offen gehalten, aber trotzdem hat man irgendwie, ist, diese Verträge sind für mich sowieso irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, äh, ist ein wie so ein bisschen wie so ein Duell, weißt du, früher, was man so früher durchgeführt hat. Wir knallen uns mhm. zwar ab, im Zweifel, aber wir machen das auf ehrliche Art und Weise mit Sekundant und mit klaren Regeln. So ungefähr, vielleicht so ein ganz bisschen. Aber es ist trotzdem irgendwie hirnrissig. Das Problem an der ganzen Geschichte ist halt, man hatte sich eigentlich, man hatte eigentlich darauf gehofft, dass nach SOLD 1 auch Solt 2 durchgeführt wird. Und man wirklich im Vergleich zum ersten Vertrag nochmal so ein bisschen geupdatet mit, mit den aktuellen Entwicklungen ähm, zugrunde nochmal andere, ja, wie sagt man, Regeln schon da nochmal drin. Man hat das Ganze nochmal ein bisschen angepasst einfach. Das Problem an der ganzen Sache war jetzt einfach, dass unter anderem die Sowjets gerade in Afghanistan einmarschiert sind. Auf Kuba war auch schon wieder was los. Und das hat den. US-amerikanischen Senat dazu gebracht, dass man zwar von Seiten, ich glaube, es war Carter, ne? Müsste. Genau, man hat sich in Wien getroffen, hat diesen Vertrag unterzeichnet, also Jimmy Carter, damals US-Präsident, seit 1977 übrigens, der hat den unterzeichnet und Brezhnev hat den auch unterzeichnet und der US-amerikanische Senat so, ähm, also, also, nö, Nö. Das heißt, rechtlich war der für die USA nicht bindend und somit wahrscheinlich auch für die UDSSR nicht bindend. Genau, solange der nicht von allen ratifiziert ist, macht halt keiner mit. So, das Witzige an der Sache ist aber, sie haben sich trotzdem dran gehalten. Cool. Also, Carter hat sich dran gehalten und dann nach ihm auch Reagan, also Ronald Reagan als sein Nachfolger, haben sich dran gehalten. Schön. Was auch ganz nennenswert ist, finde ich. Dass man da keine Schlupflöcher... Man hat sicherlich Schlupflöcher gesucht und man hat sicherlich auch irgendwie... mal fünfe gerade sein lassen, könnte ich mir vorstellen, aber alles in allem hat man sich dran gehalten. Und das, obwohl der Senat eigentlich gesagt hat, so, das an der Stelle nochmal eben erwähnt. Und jetzt kommen wir
1: zu den Verkalkungen. Genau, jetzt kommen wir (lacht) zur Gefäßverkalkung. Es ist nämlich so, ähm, diese ganzen Entwicklungen, Interventionen in Afghanistan war 1979. Da ist Brezhnev schon weit auf dem absteigenden Ast. Denn Ende 74 findet man eine beginnende Hirngefäßverkalkung. Und die führt dazu, dass er in seinen letzten Lebensjahren mehrere Herzinfarkte und Schlaganfälle erleidet. Aber keiner sagt ihm, also doch, die sagen ihm das, So, sie hatten wieder einen Schlaganfall, Herr Brezhnev. Und er so, ja, okay. Und das ist halt das Bild, was man dann am Ende immer von Brezhnev hat. Nämlich, wie gesagt, dieses äh, leicht wasseräugige, meistens sitzende, irgendwie aufgequollene. Der hatte halt Schlaganfälle und Herzinfarkte. Klar, man hat ihm die beste mögliche, also für die damalige Zeit mögliche Behandlung zukommen zu lassen, aber trotzdem, wenn dein Hirn halt in mehreren Bereichen gar kein Blut und gar keinen Sauerstoff mehr bekommt und auch durch diese Herzinfarkte immer mal wieder kurzzeitig unterversorgt wird, dann macht das was mit so einem Gehirn, was schon verkalkt ist. Und das heißt, er sitzt also, oder hier sitzt jetzt also ein wenn man es hart sagen will, langsam sterbender Mann auf dem Sitz des Generalsekretärs, Und regiert eines der beiden, eine der beiden Großmächte der Welt quasi diktatorisch und oder eigentlich, also er konnte halt sagen, wo es lang geht. Wenn der was gesagt hat, dann wurde das so gemacht. Und das muss man sich halt mal auf der Zunge zergehen lassen, dass er halt ab 74 wirklich einfach intellektuell immer weiter bergab gegangen ist. Und das heißt, er war halt irgendwann ein einfach, er hatte eine schwere Behinderung, die ihn eigentlich... Von dieser Verantwortung, besonders von dem Knopf für die Atomraketen, hätte entbinden sollen. Also jeder, jeder normale äh, Staatsapparat hätte halt irgendwann gesagt, sag mal, wolltest nicht vielleicht mal in Ruhestand gehen oder so? Aber alle anderen drumherum waren ja auch 75. Oder wie alt war der 1974? War der minus 6? 68, okay. Aber ne, waren halt auch alt hatten die gleichen gesundheitlichen oder ähnliche gesundheitliche Probleme und hatten aber auch Angst, abgesetzt zu werden und wollten einfach in ihrem Amt bleiben. Und deswegen haben die den immer wieder gewählt. Im Endeffekt, ja, eine Puppe vielleicht noch für diese Leute.
0: Ja, also im Zweifel haben die auch alle irgendwie nur darauf gewartet, dass die selber dann mal den Schlaganfall kriegen. (lacht) Aber bis dahin wollte man gerne da noch sitzen bleiben. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen, oder? Ja,
1: also das Ganze endete als Brezhnev am 10. November 1982 acht Jahre nachdem festgestellt wurde, an plötzlichem Herzstillstand starb und danach war die Sowjetunion auch einfach in Schockstarre. Die zwei Tage lang war der halt weg und keiner wusste, wen man denn jetzt wählen sollte, weil alle anderen waren halt so, ja ich bin irgendwann ich bin ein politmerom Kandidat 25 Jahren. So, also die waren halt alle irgendwie die waren ja so da und die waren so an ihr Amt gewöhnt und die haben das so gemacht. Und die waren und halt so alle so ein bisschen ne ja Und dann hat man sich irgendwann durchgerungen und Juri Wladimirovich Vl- Andropov, also äh, Juri Andropov, äh, zum äh, Nachfolger von Brezhnev gemacht. Und das ist auch schon wieder bezeichnend, weil der war Chef des KGB. Also dieser Organisation, die dieses ganze Rückdrehen, dieses politische Gefangene wieder einsperren, dieses St- Restalinisieren, das alles überwacht hat und die Leute ähm, ja auf politische Linie bringen wollte. Diese Organisation, die die politischen Gegner eingefangen hat, die die politischen Gegner gefoltert und verhört hat, die jede politische Regung unterdrückt hat, die jede Nichtverkrustung direkt eingefangen hat. Und der Typ wird dann gewählt als Nachfolger Brezhnevs.
0: Der ist sechs Jahre jünger. Prost Mahlzeit. Das alles und noch viel mehr für dich machen, wenn ich Chef des Zentralkomitees wäre. Er
1: ja, macht er nicht lange, aber da kommen wir dann in seiner eigenen Folge zu.
0: Oh, schön. Das ist halt...
1: Das ist ein Typ. Naja, also äh, auf jeden Fall, Brezhnev war dann weg.
0: Der Und, Leo würde sich im, im Grabe umdrehen. Ja. <lacht> wenn er wüsste, dass ich sein... Ist doch von Rio Reiser, oder? Ich weiß nicht. Was? König von Deutschland? Rio Reiser, ist richtig. Ja. Ja, das... Äh, der hätte sich jetzt im Grabe umgedreht, wenn er gewusst hätte, dass ich seinen Song so verhungelt hätte oder für diese, für diese, für dieses Thema benutzt hätte. Gut. Ähm, ja, aber um den Herrn Andropov soll es dann wahrscheinlich in einer zukünftigen Folge gehen. Nicht nur um ihn, sondern auch um seinen Nachfolger. Weil wir haben gerade gehört, wie alt war der, als er den?
1: Äh, warte mal, 1982 hat er die Mütze bekommen, 1914 geboren, folglich war der 68. Ähm, Und, äh, ja, hatte wohl schon länger in diesen sowjetischen Politbüro-Frühschoppen drin rumgesessen. Also war seit (lacht) 1973 äh, Vollmitglied des
0: Politbüros.
1: ich sag mal so, Spoiler, Spoiler, der hat es nicht lange gemacht.
0: Und Chernenko auch nicht. Der war jetzt aber auch nicht dafür bekannt, dass er der frische Wind in Person war. Nee, das war einfach nur ein Weiter-wie-bisher. Ja. Wir können noch mal eben kurz auf das Private von unserem lieben Herrn Leonid Ilyich Brezhnev zu sprechen kommen. Und zwar hat er 1925 Viktoria Petro, Petrovna Denisova kennengelernt. Die hat er dann 1928 geheiratet und sie hatten zusammen einen Sohn und eine Tochter, Juri 33 geboren 2013 verstorben und Galina 1928 geboren allerdings auch schon 1998 verstorben die war übrigens mit Generalleutnant Yuri Tschurbanow verheiratet der war 1982 erster stellvertretender Innenminister. einen. Also wie konnte ein,
1: das nur dazu kommen?
0: Es gab also auch einen zweiten stellvertretenden Innenminister, wenn es einen ersten stellvertretenden Innenminister gab. Sonst wäre er ja einfach der stellvertretende Innenminister gewesen. Es gab ja,
1: aber erster stellvertretender Innenminister. Was ist das für ein Amt?
0: Ich gehe mal davon aus, dass das wenig administrative Aufgaben mit sich getragen hat. Sondern wahrscheinlich hat man nur irgendwo rumgehangen, in irgendwelchen Besprechungen, in irgendwelchen Gremien und ist ab und zu mal auf irgendwelche Partys gegangen und hat Gehälter bezogen. So stelle ich mir das vor. Ja. Aber es kann auch sein, dass ich mich da komplett vertue und der der Innenminister quasi die Füße hochgelegt hat und der erste Stellvertreter alles gemacht hat. Keine Ahnung.
1: Der Innenminister saß mit seinen 75 oder 70 Jahren im Politbüro mit Brezhnev hat geraucht und gesoffen. Gab es zu dem Zeitpunkt eigentlich schon Rollatoren? Ich habe jedenfalls nie welche gesehen auf der. Tim, Art, der stell Art, ich Art, das
0: mal vor, so also. vom Politbüro. <lacht> Wenn das jetzt so. Das ist wie die Osteoporose
1: Prophylaxe Gruppe im haben, örtlichen
0: Kirchengesundheitsheim. Also das ist. <lacht> <lacht> die haben da alle ihre Rollis vor der Tür abgestellt. Und dann kam die, kam die Person rein, die dann einmal den Kaffee oder den Wodka gebracht hat und hat dann, die Herren, ich muss sie leider erneut darauf hinweisen, dass sie doch bitte ihre die Rollatoren Fluchtweg. nicht in die Fluchtwege stellen. <lacht> <lacht>
1: Staatssekretär,
0: warum <lacht> 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 überhaupt und Glaubst du, wer du bist weg? hier, du, Alter? Ich habe meinen ja. Rollator da schon hingestellt, aber warst du noch. Genau. Und es stimmt. <lacht> <lacht> es stimmt. Ah, schön. schön, ja. Und ich und würde mit sagen, diesem ja, mit diesem Bild verlassen wir euch für heute. Ja. Bedanken uns nochmal bei Benja für die Folge, also für die Recherche. Vielen Dank dafür. Und ich überlege gerade,
1: wir verweisen nochmal zum einen auf die Geschichte Maltas, die euch auch sehr gefallen hat. Mhm. Die möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen zwischen äh, Ptolemäus und der Kuba-Krise. Und, und das ist das zweite Ding, auf das ich gerne auch in dieser Folge noch mal verweisen möchte, unser neuer Trailer zum Heldenpicknick. Schaut euch den doch noch mal an.
0: Einfach noch mal. Einfach noch mal, genau. Den, den haut Michi auch bestimmt gerne noch mal in die Show Shownotes rein. Einfach noch mal. Einfach, einfach noch mal bezüglich der Show Shownotes. Falls ihr das letzte Woche nicht mitbekommen haben, habt, da gibt es eine Neuerung. Und zwar findet ihr jetzt immer einen Link unter den Folgen auf seitenwälzer.de zu sämtlichen Show Shownotes. Naja, weil das war ja in letzter Zeit auch von euch angemerkelt worden, zu Recht, dass dann da Links versprochen worden sind, die dann da nicht drunter standen. Damit das nicht mehr passiert, gibt es da jetzt einen einzigen Link, der wird unter jeder Folge drunter sein und der führt euch zu einer Sammelliste aller Shownotes, also aller Quellen, aller Verlinkungen, von allem zu allem, über das wir da so sprechen. Und ähm, genau, da findet ihr dann auch alle Folgen. Die aktuellste steht natürlich immer oben. Und äh, so könnt ihr dann über die normale Browser-Suchfunktion euch einfach die Folgen zurecht suchen, die ihr braucht und über die ihr was hören wollt. Das heißt, wenn ihr jetzt was zufolge, keine Ahnung, 150 hören wollt und da waren 37 Links drunter, dann sucht ihr über euren Browser in der Liste die 150 und dann findet ihr dazu die Show Notes. Das hat einfach den Vorteil für uns, dass Michi die während der Aufzeichnung schon in diese Liste reinhacken kann und die so nicht mehr durch mich vergessen wird. Genau.
1: Ja, Ja, und ansonsten, weil ich das hier gerade sehe, in unseren Shownotes ist auch noch mal ein Link für die Sammeltassen. Kauft da doch noch mal zwei, drei von, weil ich glaube, Herr Brezhnev ist schon ein Kandidat, oder? Ja.
0: Schon, ne? Es wird schwieriger. (lacht) Also du kannst, glaube ich, also Maria Theresia auf eine Tasse zu drücken, zu drücken, zu drucken, ist eine Sache, aber eine Brezchnev-Tasse <lacht> zu haben, das ist, schon, das ist schon hart. Also das könnte zu Erklärungsnot führen. Wenn wenn dann jemand, weißt du, bei jemand bei dir zu Besuch und sagt, hey, hier, Kaffee, ja klar, hier. Stellst ihm die Brezhnev-Tasse dahin. Und dann guckt er dich an und sagt: Sag mal, Sag mal warum hast du eine Brezhnev-Tasche, Tasche, Tasse? Im Schrank und dann sagst du äh, ja, ja hier äh, Ecke Podcast Sammeltasse. Du hast eine Sammeltasse von Brechen. Wieso hast du denn keinen Khrushchev? <lacht> <lacht> und wo ist eigentlich dein Andropow? Das wäre dann das wäre dann die, die Limited Sowjet Edition Sammeltassen Reihe. Ich glaube von von Lenin bis äh, hier, wie heißt da nicht Kruschow, sondern Gorbatschow. <lacht> Alle dabei. <lacht> Ich glaube,
1: egal, wer das zeichnen muss, ob es nun Isa ist oder äh, wer anders, ähm, die müssten wir sehr gut, also wer auch immer, den müssten wir sehr gut dafür bezahlen.
0: Ähm, Ich glaube auch. Sehr gut. (lacht) Ihr könnt ja mal eine Mail schreiben, ob ihr Bock habt auf die Limited Sowjet Edition. Ja, ja, oder
1: ihr ihr schreibt uns, welchen
0: welchen Sowjet ihr da am liebsten drauf haben wollt. Ich sag schon mal so, Stalin mache ich. Eine Stalin-Tasse und eine Lenin-Tasse machen wir auch nicht. Also... Ich weiß nicht, ob ich nicht vielleicht sogar eine Malenko-Tasse am besten fände. Ja, der hat
1: so eine schöne Frisur, ne?
0: Ja, und der ist auch so ein bisschen unverfänglich. Ich weiß nicht, kennt kaum einer, der hat nichts gemacht. So so eine Brechneft... Der hat Kraftwerk geleitet, hallo? Ja, auch zwei. Aber so eine Brecheneff-Tasse ist halt schon schwierig.
1: Aber man könnte, statt, statt dem ganzen Gesicht, könnte man nur die Augenbrauen draufdrucken. Das ist
0: eine geile Idee. Schon, ne? ja. Auf dem Foto hier hatte er aber eine Braue, ne? <lacht> ja, Ach nee, passiert. wir haben eben über Dingenskirchen hier den CSU-Heini gesprochen. Der hatte keine, Moni, Moni, keine Moni-Braue. Monobro, nee. Aber der hier hat eine Monobraue. braue lichtet ja, richtet schon. sich zwar in der Mitte so ein bisschen, aber das ist schon eine, würde ich sagen. Das ist eine. Ja, das du könnt ihr dann, auch mal ältere
1: Bilder von ihm angucken. Doch, doch.
0: Das könnt ihr euch dann auf dem Folgencover ansehen, wie der gute Mann ausgesehen hat. Gut. Ich würde sagen, wir sind jetzt fast zwei Stunden dran. Zwei Schon Stunden wieder. über Brezhnev. Dementsprechend lassen wir es gut sein für heute. Und ich würde ganz einfach sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ich habe noch einen Rauschmeister.
1: Es gibt gerade hier eine äh, kleine Nachricht von 2019, die wahrscheinlich gar nicht mehr so wichtig ist. Aber Gerard de Patieu soll Brezhnev spielen. In welchem Film? Geil. Wahrscheinlich irgendeinem französischen Film. Äh, nee, russischen Film, weil der ist ja Russe. Mhm.
0: Ja, schön. Komm, sag Tschüss. Ciao.